0: podcast du Virage.
1: Bienvenue dans ce quatrième épisode du Virage, la version audio de Virage.Paris, la tribune libre des supporters du Paris Saint-Germain. Après un live mémorable de notre dernier invité Flint, que je vous invite à aller voir car il va passer forcément en tournée pas loin de chez vous dans pas mal de salles en France, nous voici de retour. Nous enregistrons l'émission au lendemain d'une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions après un début de campagne assez approximatif, on sent que le groupe est monté en puissance. Notamment depuis le match à Naples, il semblerait qu'un facteur mental qui nous a tant fait défaut par le passé est enfin au rendez-vous. En plus euh, du niveau de jeu stratosphérique de notre gassure Neymar Junior. Le gassure de virage, c'est celui que vous n'entendez jamais. Le rédacteur en chef, Xavier Chevalier, Eh bien, il est là aujourd'hui au micro. Salut Xavier
0: Bonsoir tout le monde
1: euh, ça fait quoi de sortir de ta zone technique et d'entrer de, sur la pelouse ouais, en fait, euh, au quatrième peu, épisode un un peu peu en dire dans si les comme si j'étais un
0: entraîneur joueur quoi. ouais c'est ça euh, écoute si je me souviens bien ça n'a jamais été une très belle expérience à Paris le seul mec qui a tenté le truc c'est Jean-Michel Larquet ouais, ouais. il s'est fait virer comme une merde juste derrière ouais. donc je préfère me souvenir de Gianluca Vialli à Chelsea euh, et je trouve que associer l'Italie et l'Angleterre c'est pas mal en fait quand on parle de virage ouais, pourquoi affare. pas
2: j'ai entendu un chip, c'est toi Jean moi, rien, moi je n'ai rien dit, je pense <rire> J'ai entendu un bruit africain, c'est toi Et Grégory peut-être
3: Est-ce qu'il serait pas l'heure de, de, de dire quand même que Limassol est en train de gagner au stade Vélodrome à l'heure où on enregistre Ah
2: attention, peut-être qu'il y a eu égalisation à l'heure où on enregistre, bon, c'est terrible on va, parce que... on va demander à notre invité de regarder a des dernières tout infos. en gardant le
1: secret sur le nom de l'invité bien évidemment oui, on absolument. fait tout à l'envers mais c'est pas très grave hein. Paris fait souvent ça euh, <rire> donc effectivement c'est bien de le rappeler Grégory Proch qui est à ma gauche et qu'on va pas tarder à présenter euh, on enregistre après la qualif de Paris pour la Ligue des Champions et on enregistre le jour où Marseille est en train de prendre une petite volée euh, contre qui contre un de club un. chypriote Liberté
3: 2-1
2: à 10 c'est pas notre sujet du soir euh, Xavier Champions. quel dommage <rire> on aurait pu en parler 4 heures <rire>
1: Cette voix, c'est déjà celle de, de Jean Cessé. Puisque tu es là, euh, Xavier, c'est toi qui concocte tous les invités, les chroniqueurs, les interviews d'Envirage, etc. Euh, si tu nous présentais les gens qui sont là.
0: Alors, puisqu'on parlait de Grégory Proch, autant commencer par lui en premier. Euh, donc, je vais concocter effectivement des mini-portraits. Alors, je n'ai pas le talent du célébrissime Jérôme Rejas, mais j'ai essayé de tremper ma plume dans la même encre que lui. Super donc Grégory Proch. Grégory proche est donc un homme peu fréquentable. Hein, en fait, dans, la, dans une vie parallèle, il est dictateur en chef du Grégory International, un site web satirique et politique où l'Afrique se raconte. C'est aussi un supporter du PSG, bien sûr, un supporter de la pire espèce, comme nous tous, ironique, triste, schizophrène, poétique, romantique, aveuglé. Euh, il est aussi écrivain et a sorti cet été le Christique « Je suis né la même année que PSG » qui raconte sa vie entre banlieue triste, province, Paris et le Parc des Princes. Un livre miroir pour lequel il a été l'invité de Daniel Riolo sur le plateau de RMC. Ce même Daniel qui s'est tu pendant presque une heure pour écouter Grégory raconter ses vérités de sa voix douce Malboro, mmh. normale pour un esthète. Euh, et comme le PSG, Grégory est un vieillard en culotte courte. Il a souffert, il a hurlé, il a maudit, il a aimé et respire encore le PSG.
3: Bonsoir Grégory. Bonsoir, Xavier.
4: Puis je me permettre une toute petite aparté par rapport à Riolo. Le soir où Greg est passé, Greg a installé un autre rythme dans l'émission, que j'aime beaucoup par ailleurs. Hein. Et ça faisait du bien d'entendre quelqu'un d'intelligent, imposer un autre rythme dans un média. Et vraiment, ça a fait une différence ce pas soir. C'est pas moi l'invité. Hein. Si, si, si. si. Non, je sais, mais euh, pardon. Mais euh, je voulais le dire.
1: C'est l'autopromo. Et il ah a fait non. un petit coucou à Virage en plus, c'était sympa. Ah ouais. Merci, Greg. Merci.
4: Greg. Quel Merci, bonheur Greg. sur
3: RMC Merci. de parler de Virage.
4: On, on temps Daniel
1: Riolo comme invité parce que lui aussi a écrit sur, euh, sur le Paris Saint-Germain. Oui, Jean
2: euh, ben, Je disais que simplement que j'étais très content d'être euh, chroniqueur avec euh, Grégory aujourd'hui. <rire> <rire> T'as pas un petit peu de choses un, hein
3: un soir de. Non, non, j'ajoute un soir de défaite de l'OM. Ah oui. Un soir de défaite de l'OM.
0: Alors ça tombe bien, puisque Jean s'exprime. Je, je vais parler de lui. Alors lui, Jean, c'est plutôt un homme très fréquentable. Hein, il amène que... le Rhum. Voilà, déjà, il amène le Rhum. Fréquenté, fréquenté même. <rire> ouais, c est, c est, en fait, c'est le sage du virage. C'est un homme connecté à l'international, comme chacun sait. Amateur de belles choses, donc du PSG. RFI, bonjour. Donc il est fournisseur officiel du Rhum pour rédaction. Excusez-moi, excusez-nous, il se passe des choses. Il se passe des choses
4: au <rire> au direct. Il y a plus de buts que de spectateurs ce soir au Vélodrome, c'est
2: extraordinaire. Oh, ça fait du bien, ça fait du bien. Je sens qu'on va passer une bonne soirée. Donc, Pour en revenir Allez,
0: à, continue. à Jean Cessé, il sera ce soir notre libre-arbitre sans VAR, celui qui essaiera tant bien que mal de calmer les ardeurs de nos invités belligérants. On lui souhaite bon courage. Bonsoir Jean. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Jean. Il nous donnera ça.
4: aussi des horaires dans les capitales africaines principales. Hein. C'est un peu ta fonction aussi. Pourquoi et seulement africaines
0: Parce que j'ai envie. Ouais, et la météo vois, on se demande, Pour les noix de coco tout à l'heure. Non
4: mais... <rire>
2: mais
0: La personne que vous venez d'entendre parler, et euh, qui déblatère pas mal de bêtises depuis tout à l'heure, c'est Jérôme Rejas.
2: Qui est un petit peu aviné. Légèrement. Euh, alors que l'homme ne boit jamais. il boit jamais, mais là, il est au rhum. Donc, Jérôme
0: Rejas, au même titre que Grégory Proch, est un homme peu fréquentable, bien évidemment. Il est artificier en chef chez Virage, spécialiste des mèches courtes. En musique comme en football, il adore les grandes envolées et privilégie ceux qui jouent avec le feu. C'est pourquoi il a choisi de supporter le PSG, un club pyromane en son propre jardin. Ce néron du football capable de cramer tout ce qu'il a construit en une soirée. A.K.A. Mmh. Barcelone. <rire> Entre autres. <rire> Entre autres. Parano, passionné, volubile, romantique, encore un, nostalgique, mais obsédé par le présent et le futur, Jérôme aime à se rappeler avant 2010, quand il occupait fidèlement son siège au parc entouré de ses potes Vincent, Benjamin ou Karim. Il a même écrit ses souvenirs lors de la saison 2007-2008, sans savoir au départ que le PSG se transformerait en lance-flamme émotionnelle. Ce petit chef-d'œuvre s'appelle Parc Tribunka Bleu Bas. Il est difficilement trouvable aujourd'hui, mais je suis sûr que même John King en a un exemplaire et qu'il est en train de le relire pour la troisième fois. Bonsoir Jérôme.
4: Bonsoir. Traduit aussi en portugais, hein, je tenais à le dire. Livre de fête ah de, les, de pute. Ah oui. Oui. Ouais, ah, les Fils de pute. Oui. <rire> Moi voilà aussi
1: j'en ai un. C'est bien. J'adore. Ah Fils de pute. Voilà qui nous permet d'introduire euh, les débats. Donc là, tu nous as présenté les chroniqueurs. Oui monsieur mission voilà. pas trop narcissique tu vois. Les chroniqueurs <rire> sont présentés avant oh, On passe, bon, on oh, passe 30 bon. minutes à se présenter euh, L'invité
2: voilà, apparaît dans les 5 dernières minutes Soi-même. Ouais, pour Je... l'instant l'invité il sert à nous donner le score de Versailles <rire> C'est pas mal. Toi, hein. Ça fait déjà une fonction Ce pour qui euh, prouve que lui au moins s'occupe de choses sérieuses bah à ouais, cette heure ouais, ouais. Au, moins, au moins il est là
1: Allez, on va, on va arriver sur l'invité. Je précise juste que nous ne sommes plus dans le restaurant de Cyril Colonna au Batignol, car Cyril est parti s'installer sur des pentes enneigées, l'une de ses autres patries, après nous avoir accueillis pour nos trois premières émissions. On me jure qu'il n'y a aucun lien entre les deux. A euh, bientôt, Cyril. Merci encore pour l'accueil et pour les pizzas. Et cette fois-ci, c'est Sylvain de l'Agence Room 22 que je remercie de nous prêter ses locaux pas de bruit de cuisine, pas de table adressée pour le service de 20h, toujours des odeurs de pizza, mais tout va bien, ça, se passe pas, euh, ça ne passe pas dans les micros évidemment, on est plutôt bien installé, Xavier tu nous as présenté Jérôme, Greg et Jean, est-ce que tu peux enfin nous dire un petit mot de l'invité en dehors du fait qu'il nous donne le score du match de Marseille ce soir
0: Absolument, notre invité est donc ce soir roulement de tambour, Damien dole Chabourine qui est un homme également non fréquentable.
1: Il fait partie. On, a une, on a une musique, roulement de tambour Ah, sérieusement ah. Tu peux parler sur la musique. J'aurais dû me marier sur ce titre.
0: <rire> il fait partie, en fait, de cette espèce menaçante et menacée appelée le journaliste. Le mec hum. cumule en travaillant chez Libération, donc il serait peut-être de gauche. Il y a pire, il est supporter du PSG et cumule encore, a été encarté chez les Authentics, à TKS, dans le virage Auteuil des années 2000. Celui qui faisait des bras d'honneur à Canal+, et à Colonie Capitale. Il a fait les déplacements, a défendu corps et âme son groupe, a été témoin du pire et du meilleur, et regrette l'ambiance CAC 40 du Parc des Princes d'aujourd'hui. Cela ne l'empêche pas de suivre tous les matchs du PSG, à la télé ou ailleurs, d'avoir appelé son fils Marco, tel un hibou malicieux et désobéissant, et d'avoir surtout écrit, au gré de ses humeurs, Paris dans les veines un récit à la troisième personne, relatant la saison 2017-2018 du Paris Saint-Germain. Il, il parle pardon, comme une mitraillette, tous pour reprendre sa respiration, transpire le PSG et la banlieue, vénère la culture populaire que véhicule le football et espère, comme nous tous,
1: le sacre européen de la capitale. Bonsoir Damien Salut Xavier Et bonjour à tous Merci pour l'invitation Bonsoir Damien Dolle euh, On peut t'appeler Do, Damien Dolle Ou Damien okay. Dolle Chabourine On peut appeler Dolle C'est tout Dolle d'accord C'est les deux noms qui sont sur le, le livre euh, Xavier l'a dit Paris dans les veines Qui est sorti chez Marabout mm -hmm. euh, ben On est ravis de t'avoir Merci d'avoir accepté l'invitation du Virage Comme d'habitude Il y a eu une interview euh, Qui est passée aussi dans le site euh, Virage.paris et là, on fait le podcast, on fait la partie audio euh, de l'interview. Dans son court portrait, euh, Xavier dit que tu as nommé ton fils comme Marco Verratti. Mm -hmm. Et à propos de ce joueur, il y a un truc, c'est un peu une intro. Hein, c'est euh, pu euh, être Marco Simonnet. On va parler de plein de choses. Marco Prince, mais bon. <rire> Marco Prince. Euh, à propos de ce joueur, il y a un truc euh, que tu écris dans le bouquin hein, qui m'a frappé. Tu parles du Graal, euh, de l'objectif. Et d'ailleurs, euh, Xavier... Euh, c'est empressé de le rappeler. Euh, L'objectif de tous les fans du PSG, gagner la C1. Et tu ajoutes que les fans, dans l'attente de ce Graal, ont des objectifs secondaires. Exploser l'OM <rire> et l'OL. Voir Neymar ou Mbappé remporter un ballon d'or. Et admirer Verratti avec le brassard de Capitaine. Mm -hmm. Et là, j'avoue que tu m'as un peu laissé sans voix. Euh, moi, je pourrais te rejoindre sur les autres points, mais Verratti, Capitaine, mais... Quelle drôle d'idée! Voilà. Euh, c'est le truc qui m'est venu à l'esprit. Je pense qu'on pourra en discuter. Moi, je suis pour. Je me suis demandé si tu n'étais pas aussi irrationnel avec Marco que l'ami proche euh, ici présent avec sa fête Susic ou euh, Jérôme Rejas avec, par exemple, Javier euh, Pastore. Par, par exemple. exemple. Est-ce que c'est rationnel de dire oh, J'aimerais voir Marco Verratti capitaine Non, mais arrêtez au conneries. Mmh,
5: si, si, je pense que c'est totalement rationnel. Vous euh, vous aussi. parce que Parce que je trouve qu'il représente totalement bien euh, le PSG et la ville de Paris. C'est-à-dire qu'il est hyper talentueux, il est créatif, euh, il est intelligent. Il fume euh, de paquets par euh, Voilà. <rire> Comme et, il faut de aussi, Paris. et il faut aussi plein de conneries. Et, euh, et je trouve que ce mélange-là en fait, correspond totalement à l'identité de Paris. C'est-à-dire qu'il euh, qu n'y a pas que la victoire en Coupe des Coupes, il n'y a pas que euh, les titres obtenus, il n'y a pas que le PSG version de Qatar qui écrase tout. Il y a aussi le PSG qui oublie qu'il a un joueur suspendu et qui perd 3-0 sur tapis vert. Il y a aussi, il y a aussi malheureusement le 6-1, alors que normalement il y a 0% de chances qu'on soit éliminé. Il y a un peu tout ça et je trouve que Verratti il, il, il illustre totalement le, le Paris Saint-Germain. Jérôme,
4: juste pour parler de ton bouquin, tu commences sur la remontada. Ouais. On sent que c'est le truc que tu n'as pas digéré encore.
5: Non parce que c'est, <rire> non mais je pense que je pense que personne n'a digéré. Enfin, fait, je pense oui. que c'est un, un moment charnière dans, dans, dans l'histoire du PSG, c'est-à-dire que sans la remontada, il y a pas Neymar. Euh, soit la enfin, je veux dire, ce, ce, ce match-là, en fait, il, il détermine l'avenir d'Emery, il détermine toute une série de toute une série de choses, en fait, qui euh, qui sont, comment dire, euh, voilà, enfin, pour l'histoire du PSG, c'est un des matchs malheureusement historiques. Que, que Neymar serait notre nouveau Cemac. Mais c'est Alors, alors figure-toi, figure-toi que le le, pa le papier qui est le qui est qui en fait est le, le prélude de ce de ce bouquin. Donc le papier que j'ai écrit dans dans l'IB en, en, enfin en juillet 2017 et que j'ai écrit pendant une quinzaine de jours, je commence par l'allusion justement à ce truc-là de Cémac qui nous explose au Parc des Princes et du coup, qu'on achète après. Et d'ailleurs, ça m'a été reproché sur Twitter par un supporter qui m'a dit « Ça se voit que tu n'es pas un supporter du PSG pour comparer ses macs à démarre. » Oh là 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 Véridique, là Véridique. Hein. En
4: fait, je faisais, puriste, je faisais juste cette réflexion pour te démontrer que j'avais lu ton livre.
5: <rire> enfin, as, du coup, tu as, 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 ouais, as, as lu les premières lignes au moins. Mais voilà. Ouais. Genre. Non, mais on, a tous,
1: on a tous lu le bouquin ici. Non, euh,
5: non voilà. mais tranquille, il n'y a aucun problème.
1: Non, mais
4: en tout cas, ce, ce, avant de lire ça dans ton livre, je n'avais pas... Je, je suis très con aussi, il hein, faut le dire, mais je n'avais pas vu Neymar comme un achat après la remontade à moi. Je sais que c'est Neymar qui nous l'a mise bien
0: profond.
3: Rappelle-toi quand même qu'il est victime d'un pénalty provoqué par la tête. Non, le de Thomas Meunier c'est vrai manier, ouais. à partir vrai. de là
0: c'est vrai enfin, surtout il met un coup franc stratosphérique hein. ouais. sans ce coup franc jamais il, euh, il non, nous fait mal au cul le
5: Neymar, euh, Neymar et Aitekin sont les deux joueurs du match euh, très clairement et après je ne mets pas que sur l'arbitre parce que c'est une faillite collective mais, mais Neymar, très, Neymar, très, Neymar très clairement Neymar très clairement et le joueur qui euh, sans qui, Neymar il n'y a pas si ça hein.
2: qui réveille euh, Barcelone clairement Pas grave moi je dois avouer bah que la remontada plus ça va plus j'aime cette histoire de la remontada non pas moi un ça, ça, peut être, ça peut être un acte fondateur, ah, un moment fondateur. Exactement, Grégory. Je ne sais pas pourquoi. C'est vrai que euh, j'étais pas au match retour, mais j'étais au match aller. C'est vrai qu'au match aller, on a parlé de Meunier, Meunier, Meunier. Et moi, je me rappelle de Meunier qui prend bouillon devant Neymar, qui était le seul joueur qui faisait quelque chose au match mais. aller. Après, c'est vrai que cette histoire, c'est une histoire qui pour moi représente le foot, qui est le foot et qui sent le football. Et je pense que là, comme pour moi, de toute façon, c'est évident, à un moment ou à un autre, de toute façon, le PSG va la gagner, cette fameuse Ligue des champions. Avec mmh. l'histoire de la remontada, derrière, je pense qu'il y a de l'histoire. Il y a de l'histoire du foot dedans. Du, et J'aime de, ouais. de plus en plus cette histoire. En plus, la venue de Neymar en plus au PSG après la remontada, pour moi, c'est extraordinaire. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte de ce qui se passe en ce moment. Mais plus tard, ça va être quelque chose où ça, ça va être écrit, décrit. Et je suis sûr qu'il va y avoir des thèses universitaires là-dessus. J'en suis sûr et certain.
4: Qu'on ne lira pas, bien sûr. Neymar, on commence à s'en rendre compte quand même. Même moi qui étais dubitatif, là, le, le chef ah ouais. des clébards, c'est lui. Hein. Ah bah,
2: Neymar, c'est quelque, quelque chose. Hein. Qu on prince, arrête de nous fénère. embêter avec tous les autres. Là, moi, même pour moi, c'est un big gym. Hein, ah bah, c'est les... un, un gentil garçon qu'on a déjà vu. Neymar, on n'a jamais vu. Hein. Excusez-moi. Ouais, Merci. Au revoir, Jean Jean Manucchi, ah, jour. Jour. Il, il a un avion à prendre. Je
3: Je parle que pour moi, je ne représente pas tout le mouvement.
1: C'était juste une petite incise, hein, parce mm -hmm. que Marco Verratti, moi, c'est
3: un truc qui m'a frappé. Pour si à... tu me demandes
1: Mais... mon avis, c'est impossible de mettre dans la même phrase Mais... on veut gagner la C1 et on voudrait voir Marco Verratti capitaine. C'est alors, alors, alors que
3: c'est impossible de gagner la C1 sans Marco Verratti mmh. capitaine. Oui. Il faut quelque chose d'énorme comme ça. Ça n'arrivera évidemment pas parce qu'on est un peu trop rationnel. En fait, je
1: crois qu'il y a deux chapelles qui s'offrent. C'est de dire Paris est un club à part. Et euh, nous, on est obligé de faire n'importe quoi, des <rire> trucs géniaux et, et n'importe quoi.
3: On est obligé d'être dans, dans l'esthétique.
1: J'ai la faiblesse de, de vouloir que Paris devienne un, un grand club, et peut-être entre guillemets un club, un grand club normal. C'est-à-dire qu'il ferait pas des conneries du type tu mets un gamin qui n'est pas l'ADN du PSG. Est responsable, non mais t'es fou. C'est l'antithèse du PSG. Ouais. Si on devient normal, on meurt. Mais Thiago Silva, ce n'est pas un bon capitaine.
4: Si. si.
2: Moi, je, si. moi, le, le matching moi, de Silva, moi, je trouve ça
4: insupportable.
2: Ouais. Ouais. Pour moi, Silva, c'est Pilorget.
3: Ah. Bah, Pilorget, c'est un héros. Là, tu ouais. Ah, ouais. Tout le ah, monde réfléchit, sujet, là.
2: Oui, oui, parce que pour moi, euh, la représentativité que j'ai euh, d'un capitaine euh, du, euh, du Paris Saint-Germain, d'un gars qui est toujours là, qui joue, même si... Euh, voilà, pour Moi, c'est ce qui ce qu'il ce qui, ce qui représente. C'est vrai que Marco Verratti, quand je l'entends comme ça, capitaine, celui qui va, le, qui va lever la coupe, pour moi, c'est pas antinomique parce que je crois qu'il représente Paris. Quoi. Moi, je pour crois moi que euh, Verratti, Verratti c'est un pur ça parisien. Je sous-entend,
0: Jean, excuse-moi, que non, on va pas gagner la C1 cette année alors. <rire> non, mais bon, on est vrai.
2: capable de la gagner comme non, ça sur un claquement de doigts. C'est ça, alors Paris.
0: Que Thiago Silva se blesse et que ça tout rôle des du moment de qu'on gagne le championnat.
1: Exactement, jamais de la vie, un coach. Euh, de toute façon les de capitaines, pour de moi, premier ça plan va mettre un mec comme Verratti capitaine ça on, ça est, on, est ça, suite, on est conscient de ça on est conscient de ça il va ouais. attendre un petit bah,
5: peu
2: il, il a arrêté f... de fumer déjà bah, bah, déjà euh, il fait courir Verratti je crois, ouais, 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 bah, on n'est pas cette année il fait courir il Verratti
4: Riolo le soir qu'il recevait quotidiennement des photos de Verratti en boîte de nuit à 3h du matin avec son paquet de clubs, club au bec et tout ça ouais comme Ronaldinho ça veut dire qu'il les seules boîtes de nuit où on a le droit de fumer
3: je peux y aller bon mais est-ce que le rôle de capitaine non, est, est de la important fake news, alors. Et
4: et, euh, la, Ligue des, la Ligue des champions, moi, j'en peux plus. Que nous, les supporters de Paris, on en parle. Est-ce qu'on va la gagner ou pas les autres, les autres supporters, ils, ils regardent leur équipe la jouer en espérant la gagner. Nous, on ne fait qu'en parler comme si ça allait provoquer quelque chose de magique. Je ne crois pas que cette année, de toute façon, on ait le niveau pour la gagner.
1: Ah, bon, écoute, euh, c'est un bon, sujet qu'on bah, abordera je... un peu plus tard. Je pense qu'on va finir, justement, sur l'actu du PSG comme on se retrouve là entre la fin des poules et, et, et en février les... Les, euh, les, euh, les tours qui, qui commencent et peut-être l'Atletico. Il faut dire qu'on n'est pas encore au courant du tirage. Le tirage aura lieu dans quelques jours. Tirer Je non, non, veux
4: non. Qu On tire l l
1: va tirer l'Atletico. Je veux
4: l'UEFA. L'UEFA
5: va tirer l'Atletico. Je veux l'Atletico. un retour qu à Madrid. Quel club tu souhaites Manchester United. Très oh clairement. Non. Moi, c'est difficile. Très clairement. Euh, pour montrer à Pogba qu'il ferait mieux de venir ici. Ah et puis. Si, si,
2: Pogba, Verratti. Ah, si. Ah si. Euh, J'adore notre invité. J'adore notre
5: invité. selon moi, c'est le même euh, profil euh, intellectuel. C'est que, un peu fou. que ouais, ça, qu en fait, ils sont, ils sont, c'est deux génies du ballon euh, et ils font des choses qui sont, euh, qui peuvent parfois paraître euh, oui, irrationnelles, euh, en dehors des terrains, sur les terrains, mais en fait, euh, on a besoin de ça. Moi, Verratti, quand il prend la balle et qu'il qu est dans la surface de réparation et qu'il met un à un joueur, mais moi, j'ai ouais. autant d'excitation que ce que, que fait que sur le frappe, un mauvais match
1: Damien, je, pas, fait, a, je pense
5: qu'il n'a pas le bon coach, le, il a pas le coach qui le fait briller.
1: Moi, bon, j'achète euh, euh, Manchester. J'ai envie de voir la confrontation euh, Mourinho-Toural. Mmh. Euh, parce ouais. que c'est en place, tout ça. Portugal-Allemagne, 0-4. Dans, <rire> il est clairement dans la difficulté avec son groupe, mais il arrive à gagner des matchs de salope, euh, enfin, ah bah vraiment oui. mal. Ah euh, oui, c'est sa marque euh, de fabrique. Hein. Euh, des fois, c'est Pogba qui va le sauver alors qu'ils sont en froid et tout ça. Donc, euh, ouais, j'achète Manchester. Euh, je reviens un peu au programme parce qu'on s'est quand même donné un programme. C'est un peu oui. professionnel, cette histoire de, de podcast du virage, là, je te ah rappelle. Bon je euh, on a parlé de Macron. <rire> il y a combien, Alibasol <rire> Il y a combien, jour il 3 Écoute, jour 3 1, il reste <rire> un quart d'heure. Bon. On a, on a ici trois personnes qui ont écrit des livres sur le Paris Saint-Germain. Je pense que tous les clubs ne peuvent pas en dire autant. Je ne sais pas s'il y, y a trois romanciers. C'est
2: sûr comme... que le FC Metz n'a pas autant. Attends, même Marseille. Hein. Il y a Denis
3: Robert, cela dit, sur le FCMS. Et, et du coup, bah, ça
1: va être un peu notre, notre fil rouge. Qu'est-ce qu'on peut écrire Qu'est-ce qu'on peut raconter quand on écrit sur le Paris Saint-Germain, quand on se place comme vous dans, dans cette position d'écrire un livre sur leur passion pour le club Même si on verra, il y a des nuances. Le livre de Greg, ce n'est pas vrai, que un livre sur, sur, sur le club, mais... Voilà, ça va être un peu notre fil rouge, euh, dans une conversation à laquelle, bah, tu l'as compris, c'est un petit peu le bordel, hein, mais euh, <rire> puisque tu es supporter parisien Et fan de Verratti. Et fan Brantel de Verratti, j'ai l'impression, que le bordel te dérange tu pas. Tu serais mal placé
3: de trouver qu'on déconne. Exactement.
1: Alors, le, le premier angle euh, qu'on a, qu a noté, c'est d'abord l'intention. Euh, le, le, le livre de, de, de Jérôme euh, Parc, Tribune bas, bleu, Tribune K à Bleu Bas, <rire> voilà, euh, a été écrit. Il y a, des, il y a des similitudes avec le tien, c'est-à-dire qu'il suit une saison. Savez, mmh. Xavier l'a rappelé, c'est 2007-2008. bon Greg, il parle plus de sa vie et le Paris Saint-Germain est présent dans, tout au long de sa vie. Donc voilà, c'est une grande biographie. Toi, tu as choisi d'avoir un an qui est euh, très journalistique. Tu es journaliste à Libé, euh, Xavier l'a rappelé aussi. Euh, et de décrire comme ça, un peu factuellement, euh, la saison. Et c'était la saison dernière. Hein, mmh. C'est la dernière euh, d'Unai Emery. Mmh. Donc c'est à peu de choses 2017, près.
3: 2017-2018. C'est à peu de choses près l'exact inverse de la saison que Jérôme ratonne. C'est 10
1: ans plus tard, voilà, c'est ça. C'est voilà. ce qui nous a donné aussi euh, envie y y de y faire les parallèles.
3: Il y a 10 ans, on descend en des D2. Ouais. Non, on descend pas. Non, mais oui, mais. Euh... Pendant toute l'année, c'est ça. La, c'est ouais. ouais. ça ouais. le point dramatique. Et l'année dernière.
1: C'est quoi ton intention au départ D'où vient voilà, Quelle est l'idée du livre euh, au départ Toi, tu es journaliste à Libé, tu ne suis pas le sport en particulier euh,
5: Si, attends, vas attends je vais finir. Non, ta vas -y, vas -y. Euh, en gros, euh, si moi, à Libé, en fait, je suis surtout la NBA. Euh, au début, en fait, quand j'ai commencé à écrire sur le sport, euh, je n'ai pas souhaité écrire sur le foot parce que j'estimais que j'étais pas assez loin dans mon, dans mon processus d'écriture pour pouvoir me mettre à distance par rapport à un objet, on va dire le, le foot, le PSG, ou. Enfin, qui est vraiment, auquel je, enfin sur lequel je suis très proche enfin, je suis très proche en fait du, du foot, j'ai vécu pour ça, j'ai vécu pour le PSG euh, quasiment toute ma vie. Donc du coup euh, donc, tu donc en fait, trop proche
1: du sujet pour parler foot, ouais, tu, je, sais, je, tu te volontairement, te sentais trop, euh, volontairement parisien, voilà,
5: exactement, volontairement, j'ai pas voulu me mettre me mettre dedans. Et du coup, j'ai écrit sur la NBA et en fait euh, après j'ai commencé un petit peu à écrire sur le foot, surtout sur les questions de supporters euh, parce que euh, parce que je me disais que vu que j'avais à, à Libye en fait, on, a, on est assez libre en fait sur le sur le processus d'écriture. C'est-à-dire que euh, c'est-à-dire qu'en fait, on marche souvent par, par marotte. C'est-à-dire que quand quelqu'un a un sujet, il a envie d'écrire sur la voile, il a envie d'écrire sur, 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 sur des bars à Strasbourg, que sais-je. Il va, il va pouvoir trouver une, un terrain d'expression s'il arrive à, à convaincre les chefs, etc. Et du coup, moi, par exemple, sur les supporters, quand j'ai. C'est sûr que. Bah, comment dire Ce qui peut être dit dans, dans, les, dans les médias tradits, pas forcément d'ailleurs par malveillance, mais peut-être pas aussi par des personnes qui ne connaissent pas forcément qui n'ont pas pratiqué le sujet. Euh, du coup, je me suis dit que comme j'avais cette tribune-là, je pouvais me permettre d'écrire des billets, euh, des, de donner une tribune aussi à, à, à certains supporters. Donc du coup, j'ai commencé à écrire là-dessus. Et pour, pour le bouquin... Ouais. Euh, euh, alors c'est marrant parce que c'est un supporter de Marseille en fait. C'est une discussion avec un supporter de Marseille, Ramsès Kefi, euh, qu ah, qui a un excellent journaliste à, à Libé, euh, qui lui écrit plutôt sur les pages sociétés aussi, aussi sur le sport, mais voilà. Et en fait, quand je lui ai, quand je lui ai décrit ce que je vivais, ce qu'on vivait en fait finalement tous, euh, chacun euh, de notre manière lors du transfert de Neymar. Euh, il m'a écouté il m'a dit écoute au lieu de m'en parler comme ça euh, écris-le parce qu'en fait finalement c'est un sujet que beaucoup de gens qui ne sont pas supporters de foot ne connaissent pas et que même les supporters de foot en fait finalement n'ont pas forcément lu parce qu'on a eu des récits sur les hooligans, on a eu quelques récits sur les ultras mais finalement les récits sur les supporters lambda euh, ce que moi je suis devenu par la force des choses après le plan Le prou finalement on l'a pas beaucoup eu et donc du coup, il m'a dit bah écris-le comme un journal, écris au jour le jour un petit peu, et tu mélanges la partie journalistique et la partie un peu plus euh, un peu plus écrite, un peu plus littéraire où tu vas euh, donner les sensations des supporters, de toi, euh, euh, ce que tu penses aussi de tous ces de toute cette actu et euh, est devenu en fait un papier que j'ai commencé peut-être 4 ou 5 jours après le début de la rumeur le, le 18 juillet 2017 et que j'ai tenu à jour tous les matins, j'écrivais, je, je me levais à 8h.
0: La rumeur Neymar.
1: Oui, la rumeur Neymar. Est-ce que le livre ouvre là-dessus, sur l'été, où on a commencé quédard. à entendre parler, de, à entendre parler de, de Neymar à Paris Exactement. Oui, Greg. Oui, dire,
3: il y a peut-être 20 ou 25 ans, moi je suis un peu ancien maintenant, c'est inimaginable que l'IB, l'image que je m'en fais il y a 20, mm -hmm. 20 ou 25 ans, se penche sur le foot ah bah oui. aussi, euh, j'allais dire, pas charnellement, mais enfin humainement. Et en plus pour PSG, qui a 20-25 ans, et le club à ça par rapport à l'OM s'entend hein, pour, pour aller vite dans le mainstream. Et toi, au moment où, où Libé te propose ça, enfin te permet de faire ça, ouais. est-ce que tu sens dans le journal que ça fait, que ça fait quelque chose de nouveau que...
5: Alors, ça, ça, fait, ça, ça fait quelque chose de nouveau parce que, euh, parce que finalement, le, le, le sport. Alors, on a eu beaucoup de, de très bons rédacteurs sport qui ont. Ouais. Enfin, euh, euh, Lionel Froissart sur la Formule 1, on a eu des personnes, Dino DiMeo qui a sorti un livre sur la voile. On a, eu des, on a eu des personnes qui ont été des, des, très, des très bons écrivains sur le sport euh, à Libé. Euh, sur le foot et la relation supporter, un peu moins. Ouais. Mais finalement, en fait, ça correspond. Euh, je pense qu'on voilà, peut critiquer Libération. Moi-même, je le fais. Mais là, que... c'est
3: en tant que représentant de, de, de la non, presse. Non, 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 je,
5: non, je dis pas. Non, mais d'ailleurs, encore une fois, non, mais je, me, je dis en fait que. Comment dire Il y a toute une série de reproches qu'on peut faire. Encore une fois, la presse en général et tout ça. Mais un des avantages à Libé, c'est qu'encore une fois, quand il y a quelqu'un qui a une idée et qui, veut la, et qui veut la fouiller et qui veut aller qui veut aller très lointaine ou qui veut faire des reportages, pendant très compliqués, qui, sont, paf, qui sortent un peu des sentiers battus, euh, on, on, nous do on nous donne cette occasion. Et quand, euh, quand j'ai proposé ça, en fait, il n'y a même pas eu quelqu'un qui m'a dit « Ah, tiens, euh, non, en fait, ils, tr ils ont trouvé l'idée... Euh, » euh, Parce qu'en fait, en gros, nous, à Libé, on n'a on on pas, pas de spécialité sur les rumeurs, on n'a pas d'informations sur les... Mm -hmm. On ne travaille pas du tout sur ça, oui. c'est pas du tout... Euh, nous, notre truc, c'est plutôt sur la politique, la société, la culture... Et donc, du coup, on n'a pas du tout euh, cette, cette relation-là aux, aux rumeurs. Donc, du coup, comment on fait pour traiter un truc qui est l'information, une des cinq informations principales de l'été, euh, tout, tout, tout style d'infos confondus Comment on fait pour traiter ça Et bien, bah, du coup, quand j'ai proposé ça, c'était une, une porte d'entrée sur comment traiter, comment traiter le transfert de Neymar sans avoir d'informations. Mais finalement... Euh, euh, expliquer comment les supporters vivent ça ça devient une information parce que finalement ça n'a pas été traité dans et, le journalisme
3: et, et sans ironie sans second non, non. degré sans moquerie non, bah, vraiment, bah, euh, je, je
5: peux, parfois je peux un petit peu on va dire me moquer de oui, moi-même mais en tout cas de bah, bah, toute façon euh, voilà, c'est ce que j'ai vécu et je, et je, et je sais l'intensité qu'on peut tous avoir euh, qu'on peut tous avoir euh, ne serait-ce qu'en se mettant devant l'ordinateur et de faire F5 pour savoir euh, est-ce que Neymar <rire> a vraiment signé est-ce qu'il y a des infos qui viennent de Nike euh, qui, le compte Twitter qui nous a balancé deux trois trucs est-ce qu'il a une autre info et Enfin, moi, je me couchais vraiment quand je savais que la presse brésilienne avait tout balancé. Et je mettais mon réveil le matin pour être sûr de rien louper à mon réveil. Je mettais mon réveil à 7h30 alors que j'ai un gosse. Donc, j'étais très fatigué à cette époque-là. Excusez-moi, mais, voilà. excusez mais euh, par rapport... Euh, je Rome. reviens
4: à moi parce qu'on ne pense toujours qu'à soi. Hein. Quand j'ai sorti pas j'ai failli être invité chez Tadi à l'époque. C'était ce soir ou jamais, c'est ça et euh, bon, un, un très bon ami à moi qui bossait directement avec Tadi, donc lui avait fait un peu le forcing pour qu'il me reçoive. Et la réponse de Tadi avait été, bon, je ne cite pas exactement, mais « Ah non, le, le supporter de foot, jamais, en gros, c'est des beaufs euh, racistes et, et débiles. » voilà. Et donc ton livre, ça, au moins, ça ramène ça un mec de l'IB qui parle des supporters comme si ce n'était pas que des bovins racistes et bas du front, que et la passion pouvait générer des choses un ça, peu jolies. Ça,
1: et... c'est un aspect, euh, je pense, effectivement, euh, quand tu parles d'époque... Il me semble que moi, ça, c'est un truc qui a changé dans euh, l'ensemble de la société. Après... Donc, aussi à Libé. Et si, ouais, chez sûr. un mec comme Tadei, qui peut-être demain va inviter un sporter de foot, apparemment c'est un
4: des rares trucs, un des rares... Tu vois, il pouvait inviter des Soral, tu vois, des, des, des gens de, de plein d'extrêmes différents, mais le football, <rire> c'était hein. interdit. Non, mais le football, ouais. pour lui, c'était au-delà de l'extrême.
3: Ouais, mais c'est un mec néon. Tu, tu vois, sais pourquoi, euh... c'est un mec qui était mauvais en sport, dit, <rire> tout. Il n'a pas, pas <rire> cru... Non, non, mais si le
4: rapport, c'est que pour lui, c'était au-delà de l'extrémisme. C'était le vide. En tout cas, jamais
1: considéré comme un élément de culture. Ah non, un sujet culturel, même... D'anticulture pour lui que toi tu traites enfin la façon dont vous traitez vous Paris le supporterisme l'attachement euh, voilà c'est à la fois culturel émotionnel
2: euh, bah, ça donne des, intimes, sens à des livres euh, extraordinaire quoi bah, bah, on a peut-être l'impression que la France commence vraiment à devenir un pays de football quoi non, parce que jamais si avec on, est, quand, on est quand même on est quand même plus euh, qu'avant mais si parce que c'est bah, qu'est-ce que qu'est-ce qu que Damien en pense oui c'est les premières f... excusez-moi parce que quand je dis ça c'est parce que c'est quand même les premières fois où euh, on commence à parler, on reçoit, je, je, je me rends compte qu'on on est dans un, dans un podcast où on parle de football, mine de rien, et on reçoit des gens qui ont écrit sur le football, et euh, pour moi, dans les grands pays de foot, c'est une évidence. Quoi. En Mais tout cas, avec...
0: ce qu'on peut dire ce soir c'est qu'en fait c'est un peu le apostrophe du Paris Saint-Germain oh, tu sais c'est la première fois qu'on reçoit trois auteurs qui ont écrit autour du Paris Saint-Germain <rire> et on peut donc faire un parallèle avec Romain qui ce soir est un peu notre Bernard Pivot
1: absolument je suis Bernard, tu sais Bernard est, est amoureux de football, amoureux de... Oui. Ah, oui, ah si. c'est amoureux est de, de Saint-Etienne
3: euh, euh,
4: si, si je peux tendre l'ambiance sur une seule réflexion désagréable sur ce livre il faut euh, juste maintenant. que tu le fasses mais dans le micro pardon, euh, t'as fait un truc très grave Très très. J'ai pas retenu là, j'ai pas relevé la page. Tu as osé dire que Talaron posait des bonnes questions. Mmh. Et ça, ouais. et ça, c'est pas beau. Alors, c'est peut-être dû à sa rupture avec Laurent Blanc, ce qui
2: fait qu'un chagrin d'amour crée Alors,
4: toujours des, des, des crises internes très difficiles.
2: Je à gérer. Pour sur moi, c'est comme dire que le Front National pose les bonnes questions.
1: <rire> Damien,
0: vas-y,
3: répond à cette réponds sur ça. Et là, Jean
2: vient de citer Laurent Fabius.
3: Ouais.
0: Je tiens à préciser que Jean est de couleur noire. Ouais, je... Ah
3: bon oh bah es je,
0: vais répondre, ah ouais.
5: euh, je vais répondre sur Talaron. Euh, pour moi, un journaliste qui pose des bonnes questions, c'est un journaliste qui a des réponses. Et Talaron, on peut dire ce qu'on veut. Si euh, tu compares... Alors. Je fais comparer évidemment à ah, Stéphanie. Euh non, mais avec, non, non, voilà, non, mais, avec non, mais avec son équivalent avec Paganelli Parce euh, des réponses ou aussi, hein. non, mais ou aussi avec avec un Bonnet par exemple qui est excellente excellent ah, non, sur, non, les, non, sur non, la politique. ne critique pas
4: anne non,
2: non, très non, bien. Non mais tous, laissez parler Surtout quand tu parles le Portugais.
5: la maison tous Je veux dire Paganelli aussi. On peut en tant tant que fan de foun puriste dire machin, mais en fait il plaît à un certain grand public. anne leurbonnet, elle 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 permet de traduire et de parler, de faire exprimer tous les joueurs. Donc ça c'est super agréable. Mais t'as la il va, il, va, il va poser des questions, en fait, si tu veux, que la plupart des journalistes qui sont de terrain et qui vont être en relation avec ces gens-là tout le temps ne, ne vont pas oser poser. Il va arriver, il va dire alors Rabiot euh, alors Rabiot. donc euh, oui, c'est une sanction, mais jamais pas. Et Paganelli, quand il l'a eu à la fin du match, par exemple, il n'a jamais posé la question. Ouais, mais et, il, en fait, et en fait, il va. Il, va, et il oublie à qui il s'adresse, à Talaron, à chaque fois.
4: Il sait que les supporters en s'en foutent, tout ça, en fait.
5: Je, mais, je, mais et je, en
4: plus, il veut séduire son patron, je pense, et en plus, il veut faire le malin, il veut être celui qui ramène le scoop. Et puis ce, qui fait, est, ce qui est, est, et puis est un, un peu est le travail du journaliste et puis c'est mais...
2: facile ici, hein, parce que là les questions qu'il pose, il n'a jamais pour moi posé les questions qui vont mettre en enjeu quelconque Pff, non mais
5: c'était une question non mais bon, pour finir sur Talarro en fait, peut-être qu'en tant que supporter, on n'apprécie pas forcément tu vois, ce qui va créer comme tension à la fin du match alors qu'on a une victoire, et pourquoi il pose une question désagréable etc, mais encore une fois je pense qu'un journaliste qui fait bien son travail, c'est quelqu'un qui a des infos Bien euh, sûr. Ou, tu, voilà, et qui, ou alors qui retranscrit bien les choses et je, et je trouve que lui au moins il fait ça encore une fois je vois ce que tu veux dire je, encore une fois je, voilà, je... mais le problème c'est que
4: comme Stéphane Guy moi, je on, le connais pas personnellement on peut mettre une pipe 8-0 au Real de Madrid Talarons s'il est là ce soir là il va quand même demander à Varati pourquoi il fume des clubs à Neymar pourquoi il est allé faire la teuf et donc quoi qu'on fasse il entretient ce truc de, de... bizarrement je sais je non crois mais chacun est critiquable après,
5: oui, après oui, moi oui. Je, voilà, encore une fois même moi bon, enfin, on va pas faire 10 minutes pour rigoler parce que j'ai rigolé
1: en lisant ça hier soir on parlait, on parlait de l'intention, donc euh, toi, vraiment, le point de départ c'est ça, c'est cette histoire d'arriver de, de Neymar et ça, ça choque ton cœur de supporter, tu partages et puis on te dit vas-y écris. Euh, et du coup euh, c'est vrai que c'est très factuel au début, c'est les rumeurs de, de, ce, de ce transfert et puis ensuite s'enchaîne bah, la saison, les premiers matchs. Euh, les scores, tu vas vraiment dans le détail, tu es dans la chronique euh, vraiment euh, quotidienne d'une année, donc techniquement, c'est ça, tu as écrit tous les matins, euh, pendant, pendant toute cette saison-là, tu as écrit tous les matins.
5: Alors, en fait, déjà, le, la discussion avec, euh, avec Benoît Bantou, des éditions Marabout, qui m'appelle qui me, qui, qui me, qui et qui me dit, voilà, est-ce qu'on peut se voir pour, pour discuter d'un projet ensemble, d'un projet de bouquin, euh, lui, en fait, avait lu au quotidien, il m'expliquait qu'il avait lu au quotidien, qu lu au quotidien euh, le, la chronique dans l'IB. C'était agréable parce que du coup, tu sais jamais en fait, tu, tu des, on voit des lecteurs sur Twitter dans les commentaires, mais finalement ce, la relation tout ce directe. Tout
1: livre a été publié dans l'IB.
5: Non, 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 pas du tout. Non, 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 ça, non. Hein, Il y a même, même même la partie sur Neymar en fait, j'ai coupé des choses que j'avais voilà. publiées dans l'IB, j'en ai rajouté. Euh, voilà, j'ai pas. Après, le seul truc, c'est que chaque chaque jour que j'ai écrit. Euh, je l'ai écrit tel que, tel que je le ressentais vraiment ce jour-là, c'est-à-dire que par exemple quand, ouais. euh, quand je dis que Draxler va s'imposer au milieu de terrain au mois de décembre et que de toute façon il ne bougera plus dès que mon père ce hors, là tu le crois
2: et ben, et je et le crois
5: et en fait quand j'ai relu le livre, j'ai dit en fait je me suis complètement gouré on a été ah, un peu à se gourer il est enfin,
1: en, tout... en, en train de revenir
5: non mais en tout cas dans la saison oui, après il s'est gouré bien, ouais. il s'est gouré et bah ben, du coup bah, je ne l'ai pas enlevé parce que je me suis dit sinon, bah, voilà, je ne vais pas dire, je sens que que n'en non parce qu'il fait trois excellents matchs à ce poste-là. J'avais tout compris. Bah, tout, tout, vu, vous euh, avez tout, tout, tout vous non, avez compris
4: C'est le charme de cet exercice aussi. C'est de, de, de passer on reste pas à côté. Non, de bien le sûr. Micro, pardon, et d'accepter euh, de s'être trompé. On se trompe tous. Quoi. Oui, bien sûr. Mais on,
5: tombe souvent, euh, on retombe souvent sur nos pattes aussi des supporters, surtout à Paris. <rire> et, et du coup, juste pour... Euh, sur le, sur, donc après, on a, on a discuté. Et il m'a dit, mais c'était au mois de novembre. Il me dit, bah, tu, du coup, tu vas écrire ça sur la saison. Donc, pour, pour, répondre sur les, pour répondre sur la, sur la technique d'écriture, je n'ai pas écrit tous les matins. Euh, J'ai eu des phases d'écriture où, euh, par exemple, j'écrivais, je pouvais écrire, c'était plutôt le soir, parce que j'écris plutôt le soir, normalement. Et, euh, et après, par exemple, après l'élimination contre le Real euh, j'écris dans la nuit euh, l'élimination. Le, le et après, j'ai pas écrit une seule ligne pendant un mois et demi. En fait, j'étais tellement traumatisé.
3: Ça, te autre En fait, je
5: partais, je partais en Italie avec, avec ma mère, pour tout dire. Le, le lendemain, c'était son cadeau de Noël et tout. Et du coup, je me dis, je, en fait, je suis là et je me dans, dans l'avion, je me dis, mais ça aussi, je vais pas pouvoir finir le bouquin, c'est atroce. on s'est fait éliminer en huitième. Excuse-moi. On s'est fait, fait éliminer en huitième et tout. Et, euh, c'était -moi,
4: moins, tra moins traumatisant. Non, c'était moins Non, que non, non c'était moins traumatisant, a, mais du coup, dire, mais du coup, es dans le
5: truc ouais. du quotidien et que tu sais qu'en fait, la saison, finalement, à cause, à cause de la ah, communication. À va, cause de la communication ouais. euh, qui est de dire, euh, Paris, la, une saison de Paris sera réussie le jour où ils gagneront la Ligue des Champions. Non, mais ça, moi, je, je, moi, je refuse non, non, cette idée. Je, ouais. Non, non, mais, non, je te parle de communication, je ne dis pas de réalité. À cause de cette communication-là, on est, on, est, on, est, on, est, on est tous, on est tous euh, ambiancés là-dedans. Mm -hmm. euh, tu sais qu'il va y avoir plein de gens qui pensent comme ça. Donc, du coup, tu sais que les, les discussions sont toutes biaisées. En fait, Paris peut gagner le championnat à la Coupe de la Ligue ouais, la Coupe de France. Ouais, ouais. Ils vont te dire, le budget est normal. Ça, le budget est normal donc, du coup. C'est le normal de gagner ça tant clair. que vous n'avez pas gagné que mais des champions. Les s'en
4: foutent. Et c'est en ça que Tourol est en train de réussir à inverser un peu ça à base de euh, suite à la victoire euh, hier, avant-hier, hier, hier avant-hier. Avant en train de dire qu'il faut avancer pas à pas, euh, c'est <coughs> bien, mais. Et, euh, et c'est bien de le faire.
1: Le, le, le premier à ne pas maîtriser cette communication, c'est la présidence en fait. Hein, bien C'est le cadar qui, euh, qui ne parle bien que bien de Ligue des Champions. Bien sûr. Comme on a fait, je vais juste lire un petit bout d'un autre livre, mais c'est vrai que tu ouvres ton livre sur le transfert de Neymar et je suis tombé sur une page comme ça. Ça, c'est le livre de, de Jérôme euh, Parc. Euh, on est le 2 février 2008, donc c'est plutôt le mercato d'hiver dont il Ils est sont... question. <rire> Coup d'éclat ou faux-semblant Perle rare aux mercenaires malins Seul l'avenir pourra le dire, mais Paris vient d'acquérir deux joueurs brésiliens alors que le mercato était sur le point de crever. Everton Santos attaquant 21 ans en provenance du club Merci des, cor des Corinthians et Williamis de Souza Silva, dit Souza, 29 ans milieu droit à l'excellente réputation idole du club de Sao Paulo.
0: Déjà trop vieux.
1: Voilà. à l'époque tu te rends même pas ça compte ça c'est 2007-2008 toi tu, tu qui démarres en ton hiver. livre sur Neymar peut-être le plus grand joueur du monde est en train ouais. d'arriver à Paris non mais d'accord mais
4: à l'époque deux Brésiliens qui arrivent au mercato d'hiver c'est euh, les parachutistes américains sur euh, Sainte-Mère-Église tu vois est, <rire> non, tu ah, on est, est libéré le fascisme va tomber on va gagner les mecs non, mais là moi sais... j'étais là à trois là, quand ils ont fait la représentation ils ont embrassé, ont embrassé le maillot tout ça. je les ai vus je dis oh, deux stars ils vont tout péter Bon, ben voilà.
2: Mais non, mais quand tu les vois, c'était un joueur qui arrivait ah en fin de compte. Ils étaient, ils étaient coupés ouais, en deux et on a cru que c'était. C'était des à moi. Ils étaient coupés en deux, mais c'était un joueur qui arrivait. Moi, je ne me rappelle même pas à ces joueurs-là. Moi, je ne suis pas, pas cette maladie
4: contemporaine qui re... est qu de refaire l'histoire euh, au présent. Tu vois, c'est-à-dire qu faut quand même. L'histoire, c'est toujours quand tu la vis au moment. Et je vous jure, à l'époque, je m'en souviens très bien, c'était la solution. Xavier Bon, ça a duré deux
0: semaines qu'on parle de refaire l'histoire, j'ai une question pour les trois auteurs qui sont autour de cette table. Vu que vous êtes tous les trois des passionnés quand même du Paris Saint-Germain, est-ce que vous n'avez pas l'impression, quand vous avez écrit vos livres, que vous avez un peu fantasmé certaines réalités non. et que vous avez oublié euh, quelque part la logique du journalistique, notamment pour Damien qui est journaliste ah bon, ça, ça enfin, va... vous êtes tous les trois journalistes, en fait. Oui, enfin, moi, je le suis Et pour vivre, mais est-ce que ce vous avez un peu aucune... amplifié,
3: euh, bah, bien sûr pour hein, rendre
0: romantique, voir plus beau, tout ça
3: euh, Tu veux dire euh, les défaites La réalité. Euh, la question bon. aux trois.
4: Alors, euh, vas-y, Jean. C'est Jean qui va répondre. C'est lui seul qui n'a pas écrit les. <rire> L'arbitre. Mais <rire> les a tous les trois <rire> peut
2: Enfin, peut-être.
3: <rire> ah oui, mais. Il difficile
2: avec Oh, arrête avec ton cocotier, bordel Non, mais je pense. Je pense que non, parce tu que je aboutir? pense que c'est une question très euh, intellectuelle, très intellectuelle française en fait. Permets-moi d'être intellectuel. Français, <rire> français en plus.
0: Excuse-moi
4: d'être intellectuel.
2: Parce que je pense, je pense justement euh, qu'il y a un supplément d'âme en fin de compte quand on arrive, quand on écrit comme ça et qu'on est passionné, et quand on écrit sur sa passion, et en plus quand c'est le football qui, qui pour moi est, le football a créé quand même son champ à lui tout seul. quoi. – je pense que c'est ce qui amène le plus, justement. Okay. C'est beaucoup plus intéressant okay. quand on fait, est passionné. Gens, qu on la aime. question, je ne la posais pas à toi. Hein. Je la posais à ceux qui. <rire> Alors, écrivent. Moi, moi, je savoir, on m'a demandé de répondre. Je réponds. Non, <rire> moi,
4: moi, je vais te répondre vite fait. C'est que, euh, moi, déjà, une chose à l'époque, j'ai écrit parce que mon pote Karim avait me cassé les noix tous les jours au téléphone. Karim beau Voilà qu'on salue depuis son lit de souffrance voilà. et, euh, et, euh, et parce que je ne voulais pas devenir fou, c'est-à-dire que je me suis dit si je ne fais pas quelque chose de tout ça, parce qu'il faut, faut savoir ce que c'était à l'époque, hein. quand tu vis le truc vraiment à fond que tu es abonné au parc à l'époque, euh, ma femme voulait me tuer, mes amis voulaient plus me voir, enfin il n'y avait plus de vie sociale, euh, donc c'était vraiment un moyen d'exfiltrer de, de, de dégager tout ça et euh, moi il n'y avait aucune démarche journalistique hein. y avait, euh, je ne sais même pas s'il y avait une démarche littéraire il y avait une démarche de cracher ça avec mon style à moi, que je n'ai jamais analysé mais je m'en fous de la vérité, parce que pour moi, la vérité n'existe pas. La réalité n'existe pas. Comme tu vois, Philippe Cadic, si tu veux, tu c'est un truc parallèle.
0: Très bien.
5: Euh, en fait, qu qu'est-ce qu que tu appelles la, la réalité en fait Par exemple, quand, euh, ah, là, quand, euh, quand tous les trois, on va finalement... Euh, moi, je n'ai pas lu les deux autres livres, je vais, je vais évidemment le faire. Je quitte cette émission. Ouais, bah, <rire> tu me l'as donné il y a une heure. Hein, donc. Euh, et alors, moi, j'ai alors. alors bah, remarque les et journalistes. écoles de journalisme. C'est vrai. vrai. Merde, alors. vrai. Mmh. Euh, mais du coup, en fait, les, 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 les faits tels qu'on les, les, qu les expose, c'est-à-dire les scores, euh, un déplacement qui s'est mal passé, euh, un joueur qui est arrivé, tout ça, tout ça ce sont des faits. Après, il y a une analyse qui est faite. L'analyse, elle n'est pas forcément. Moi, moi non plus, je ne crois pas à la neutralité journalistique, je ne crois pas à l'objectivité. Ouais. Euh, je pense que je pense que c'est difficile de je pense que c'est vraiment difficile de, de s'extraire de de, de de tout son de tout son substrat. Et c'est intéressant ce que j'avais discuté de, de ce débat-là avec euh, des journalistes à libé qui, eux, disaient que c'était quand même difficile, en fait, euh, d'écrire vraiment un truc purement journalistique quand on est vraiment très proche de son sujet. Mais c'est une discussion qui est intéressante, ce n'était pas une critique vis-à-vis euh, -vis de moi. Et il y avait un, un journaliste qui ne connaît strictement rien au sport, Gabriel. Vincent Duluth euh... de... Pascal Pro. <rire> yeah. Bernard Je vais essayer de parler des <rire> <rire> Nous, Nous, on nous peut on se permettre. J'ai rien entendu. <rire> le micro était coupé. Euh, donc Gabriel, qui était est euh, euh, un de mes collègues et qui lui en fait euh, me disait, mais c'est marrant parce que ce que tu dis, que le débat que vous avez sur le foot, par exemple, on ne se pose pas pour les pour les personnes qui traitent la politique. Donc en fait, les journalistes ouais. politiques sont sont la plupart du temps de gauche, de droite, libéraux, euh, d'extrême gauche, d'extrême droite et tout ce qu'on veut. Mais en on va libéral. pas leur reprocher d'avoir d'avoir cette propre d'avoir d'avoir propre enfin de cette propre, ces propres idées-là, alors qu'on peut le reprocher à une personne qui va écrire sur le foot. Alors que j'ai l'impression que, quand même, écrire sur le foot en tant que supporter est, est beaucoup moins dangereux si on s'extrait de sa neutralité que d'écrire sur la politique. Oui. Euh, tu sais, euh, voilà. Ça Je me fait penser à
1: un truc qui est souvent évoqué, euh, euh, que j'ai souvent entendu, c'est aussi euh, ce parallèle entre sport et politique. Euh, un journaliste politique, on lui dit jamais Ah, mais vous, vous ne pouvez pas savoir, vous n'avez pas été homme politique. Alors qu'un journaliste sportif. Comme c'est un monde dans lequel évoluent des journalistes et énormément de consultants qui ont été d'anciens sportifs, mmh. à un moment ou à un autre, dans le débat, survient toujours le côté hey, « ah mais toi, tu ne connais pas le terrain, tu ne sais pas ». Et un journaliste politique, il n'est pas disqualifié parce qu'il n'a pas été ministre. Alors qu'un journaliste sportif oui, rien... est facilement, euh, entre guillemets, disqualifié par des sportifs ou d'anciens sportifs parce que lui n'a pas été sportif lui-même, ce qui est une, une aberration. Mmh.
3: Oui mais enfin rien n'interdit à un journaliste sportif et peut-être est-ce le cas pour Damien d'avoir joué en minime, en pupille, en cadet ou, oui, ou en U13 comme on dit aujourd'hui. En général,
1: l'argument il porte sur le côté le du joueur pro. Oui. Tu ne oui. connais pas le sport professionnel. Tais-toi parce oui, mais, que tu ne connais pas. Ouais. Oui
3: mais alors par définition, vu qu'il doit y avoir à peu près 300 joueurs pro en France. Ah mais c'est ça. ça. Et puis surtout,
4: tais-toi, euh, joueur, parle jamais des supporters parce que tu t'as jamais été dans les tribunes. Tu vois, on peut ouais. inverser le
1: truc. Après, c'est autre chose. Ouais. Ça c'est vrai, c'est que mais combien de fois je l'ai entendu ça C'est ce qui est intéressant dans ton livre, c'est que le point de vue du supporter et je pense c'est Peut-être ce qui a fait écho à Libé aussi, c'est que on l'entend jamais quand même. On l'entend jamais ah bah de façon construite, puis, écrite, ben c'est Gilets Jaunes. C'est comme les puis, gilets jaunes,
4: très peu d'invités sur les plateaux et beaucoup de gens qui ne sont pas gilets jaunes qui parlent des gilets jaunes. Mais les supporters, c'est pareil.
3: Ça fait 25 ans, 30 ans que j'entends des gens parler de moi à ma place. Mais aussi, quand, Jérôme, il faut dire aussi que avant, les supporters avaient peut-être pas le niveau... Oui. Des, euh, ils s'en foutaient
4: sans je crois. Loin de moi, l'idée de, de te hein.
3: célébrer par principe, euh, à au nom de l'époque actuelle. Mais enfin, il m'est arrivé si de rend. rencontrer des supporters qui n'auraient pas été capables d'écrire euh, 1500 signes. Je et, sans, à... et je le dis sans mépris, avec toute l'affection du monde, mais il y, hein. y a une culture euh, footballistique qui quand même, dont le niveau est quand même monté ces derniers. Euh, Allez, on va décide. dire depuis, oui, ça depuis une vingtaine ouais. d'années. 98, en fait. Oui, ouais, bah c'est sûr, aller vite. Ah, si, si, et, et donc, aujourd'hui, peut-être, peut-on accepter la subjectivité, la on mauvaise foi On commence à l'accepter. Alors, évidemment, je suis sûr que c'est peut-être plus évident à Libé que ça ne le serait au Figaro. Euh, au Figaro, sans, je ne sais pas. Sans esprit partisan. Peut-être peut
5: qu'au Monde, mais finalement, même au Monde, en fait, ils, en ces derniers temps, ils ont... Moi, je suis pas sûr qu'ils Il y a, y a, y a eu toute une, euh, restructura y a toute une restructuration, par exemple, du service sport au monde euh, qui, a, qui, a, qui a produit, par exemple, des. Alors, pas forcément sur les supporters, mais, euh, mais sur, 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 des écrits, sur des écrits qui sont beaucoup plus, tu vois. Euh, 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 des écrits qui ne pourraient pas forcément sortir dans la presse sportive. C'est-à-dire des, des trucs qui sont beaucoup plus fouillés, qui vont mélanger société et sport, hors le sport, et notamment la question des supporters mélange société et sport. Que pas que une pas, question
1: moi, quand j'entends ce genre de, de choses, pour moi, il y a deux dates. Il y a 98, la France qui un peu change son regard par rapport au football. Et il y a dix ans, il y a un canard qui sort, qui s'appelle SoFoot, qui change du point de vue du traitement journalistique. Les cahiers du foot aussi. Complètement. Et c'est à peu près. Super. Euh, non, mais c'est. Concomitant, c'est à peu près la même époque. Ouais. Effectivement, SoFoot a plus d'exposition. Mais pour les passionnés, il y a aussi les cahiers du foot en, en, qui en ligne. Qui ressort vraiment plus loin. Mais quoi. qui change complètement et qui traite le football comme un fait culturel, social et culturel. Ouais. Et ça, c'est hum. complètement nouveau. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, bah, la presse accepte que. Ok, le foot, c'est un fait culturel, c'est un fait social. Les gens sont passionnés ou pas. Mais
4: je pense qu'il accède... ou ouais. euh... qu accepte plus pour des raisons. Euh pas ben mercantile puisque pour des réelles raisons culturelles on je sens fout
1: des raisons euh... non mais euh, eux eux
4: ouais. ils noircissent leur page avec de l'argent ouais, ça appelle du sponsoring c'est vrai vois, du cinéma oui bien non. sûr c'est vrai pour tout je voulais juste par rapport à ce que demandait Xavier tout à l'heure il y a quand même un truc par rapport à l'objectivité quand on écrit euh, je prends l'exemple de l'équipe suis désolé parce qu'il y a qu'un canard en France sportif c'est l'équipe enfin je veux dire quotidien euh, on peut pas taxer l'équipe d'être très 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 objective quand elle parle du Paris Saint Germain que ça soit dans sa presse écrite ou dans ou à la télévision c'est hallucinant le traitement qui est fait à Paris par l'équipe. C'est hallucinant. Je sais qu'il y a des histoires en coulisses et tout ça, mais c'est hallucinant qu'un journaliste. Moi, je ne me définis pas comme journaliste. Toi, tu as la carte. Quand tu écris dans l'IB, tu écrit comme journaliste. Donc, tu es censé respecter une certaine neutralité, même si je suis d'accord avec toi, elle est difficile à, à trouver. Mais est-ce que. Tu, tu vois, par exemple, toi, que quand tu, tu regardes l'équipe télé le soir c'est hallucinant, alors peut-être que je suis paranoïaque mais c'est hallucinant Il, euh, on gagne contre Belgrade, ils ne parlent que de choses négatives pendant une heure d'émission Lyon hier fait un partout c'est la sus lyonnaise pendant une heure qu'est-ce qu'on leur a fait
1: qu'est-ce qu'on leur a fait
5: <rire> ben non, on les après, oblige on les à parler bien. de nous non, ouais, mais après, les... après c'est aussi, euh, aussi euh, comment dire, notre, euh, notre devoir aussi de spectateurs, de téléspectateurs de, de, téléspectateur, de lecteurs euh, on achète ce qui nous plaît ou pas on lit ce qui nous plaît ou pas euh, comment dire sur euh, sur, sur euh, quand t'as le choix oui quand t'en as qu'un en fait, en fait finalement le comment dire le, par exemple le Parisien tu vois j'étais euh, j'étais complètement bercé par le, par le Parisien bah, aussi, mes, ouais. mes parents étaient, étaient abonnés au Parisien j'allais chercher tous les matins à 7h 7h30 et le porteur qui mettait ça dans la boîte aux lettres là, euh, de, de, du HLM parental et donc du coup je descendais et en fait les je commençais le j'allais au Parisien j'allais... a des tous Paris. fait ça c'est Page politique, événement, ça on s'en fout. <rire> on arrive directement page PSG. Pages, des, des fois, il y avait juste un quart de page. En fait, on s'en foutait. Et on le lisait en fait de la première. Moi, j'ai en fait, ouais, je, je, je pense que le Parisien est peut-être le journal que j'ai le plus lu dans ma ouais, vie. Bah, qu aujourd'hui qu'aujourd'hui, je travaille Lib, peut voir les clichés mmh. Lib par rapport à la, PQ, à la presse que PQR, la presse quotidienne régionale. Mais finalement, en fait, le euh, comment dire Le rapport des supporters à la presse, il est souvent un petit peu ambivalent. C'est que euh, encore plus depuis depuis l'arrivée des réseaux sociaux, c'est-à-dire que ouais. c'est-à-dire qu'en fait, comment dire le c'est difficile quand même d'être journaliste sportif dans un journal qui traite beaucoup de sport. Ce que je veux te dire, c'est que. Oh ouais, ce mais là, il y a un traitement particulier. Non, je, bah après, moi, il y a un truc, après, être, truc à faire là-dessus. Pour, pour être très honnête, en fait, je lis pas beaucoup de presse, de presse sportive. Je vais, enfin, je Il n'y a, a, a pas un média que je vais lire euh, euh, tous les jours. Je, je, vais plus lire en fait finalement les. Bah non mais les, les médias spécialisés. Mais j'ai déjà dit plein de fois. Je vais plus lire. Euh, j'ai plus lire. Euh, comment dire tous les médias qui traitent de Paris. Je virage. vais lire. Je vais. Je vais lire. Non mais non mais virage Paris. De toute façon, j'avais déjà dit que j'avais déjà euh, lu certaines interviews euh, Culture PSG pour parler de pour parler euh, Liga, de euh, ne qui parle pas de euh, God Save the Foot etc. Et finalement, en fait, je vais. Euh, et en fait, moi, j'ai plutôt ma brevet de ça. Donc, euh, les, les critiques, la critique, en fait, sur les médias sportifs, finalement, c'est même pas que je veux pas la faire par corporatisme et tout ça, parce que je. Mais je ne demandais
4: pas non plus de balancer. Non, non, les non, non, non. Mais... Tout, les, je, en tant que supporter de Paris, et pas journaliste. Est-ce que tu as jamais ressenti, toi, que l'équipe nous traitait de manière complètement dingue quoi. Mais après, il y a après, non, après,
5: la différence entre la une et le contenu du journal. Et est, est très, oui, est, est, est très souvent, en fait, la, la, une, en fait la, la une, la une d'un média, mais en fait, on l'oublie souvent et on considère que c'est un truc moderne, mais la une, depuis son apparition au 19 e siècle, c'est pour faire vendre le journal. Ah, mais ça, 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 ça a toujours été ça. Non, mais, après,
4: mais ils l'ont reconnu. Euh, oui. Dès que
5: ça vend moins bien,
4: OM ou PSG, ça remonte les
5: ventes. Donc du coup, en fait, moi, je ne bon je, je vais pas juger l'équipe sur la une en fait, je, je lis, j'ai pas suffisamment en fait pour pouvoir faire. Mais c'est vraiment une. Mais aussi peut-être parce que je me dis que euh, ça va pas me plaire ou je sais pas. En tout, en tout cas, je peux pas les critiquer de manière objective parce que je, 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 je lis pas. Dis pas. Mais je ne lis pas. Bon,
3: ouais. Moi, je le lis plus. Hein. Pe peut-être, euh, Jérôme, es-tu trop euh, focalisé sur l'équipe Parce qu'en fait, l'équipe est obligée de parler de PSG, qui est le. Ah non, le mais ça, n'y a pas de fait... problème. Oui, rien. Non, mais ce, ce que je veux dire par là, c'est qu'il est normal qu'ils finissent par les haïr quand ils sont obligés tous les jours. Mais pourquoi, pourquoi l'after parler... foot les ils, ils haïssent pas Alors, c'est quotidien aussi. Tu vois Oh, il y a des mêmes bah moi, je des gens, zappe, pas... Aussi, on zappe entre les deux. Mais oui, non, mais que... à l'équipe, c'est pas, pas, pas aussi univoque que tu dis. À part Roustan. Euh, bon, et, et, ouais. et des fois,
1: Miku. Bon, je, pense,
3: je pense vraiment, vraiment qu'ils sont... Va trancher ce débat. Ils sont obligés de parler de PSG. Jean va arbitrer Oui. Jean va l arbitre, l arbitre, débat non, parler va sans que... Il est 8h à Ouagadougou.
2: Je pense que... Quand tu prends l'exemple d'Afterfoot, c'est que, Afterfoot, on met avec, c'est comme si Damien travaillait à Afterfoot, quoi. On est en famille, tu veux dire C'est un peu ça. Ouais. Bah Pierre cool, Ducro,
1: Daniel Riolo voilà. c'est vrai. mais c'est vrai qu'il ouais, et, et jean Bretagne, Donc il y a beaucoup de supporters enfin, de Paris. Bah, bien mais bien mais sûr, honnêtement, l'after foot
4: merde. du garu est venu danser le soir de la remontada quand même. Hein. Ouais. Je trouve que c'est pas de... vraiment
1: un procès qu'on peut leur faire ça.
4: Non, non parce que Riolo, pense... Riolo quand il doit déchirer Paris, il le mais fait bien aussi. Non
2: mais Riolo quand quand il doit dire du bien de Paris, il le fait bien. Et de Greg aussi. Et voilà. Et quand il quand il il est très lucide sur Paris, sur Marseille aussi. Et quand quand il faut dire du bien de Paris, il le dit bien aussi. Mais ou... je, de, je ne demande que ça à l'équipe. Euh, voilà. le, le, le truc de l'équipe, c'est que c'est pas seulement un journal de foot, c'est un journal qui parle de tous les sports. Non, mais ça, il n'y a pas de problème. Non, non, non. Et, et à la base, c'est un journal qui est fait aussi euh, pour les provinciaux et par des provinciaux. Oui,
4: bien sûr. Je suis province. Je peux donner un exemple. Mais non, mais... soir Belgrade, le soir de Belgrade, l'avant-match, l'équipe du soir avec Olivier Ménard, l'avant-match. Euh, il est, est dérangé, il est le, le, Tu sentais leur jubilation à, à, à ce que. Ils imaginaient que Paris allait chuter. 4-1 4-1 c'est ça je me souviens bien euh, bon, euh, presque le score de
1: Marseille ce soir ouais,
4: équipe de Baltringue. le match est terminé d'ailleurs à 3-1 euh, euh, au Campos expulsé et, aussi et, et, équipe de jouissance après ça. le match à 4-1 ouais, euh, les mêmes mecs hein, équipe de Baltringue, match facile à la portée de Paris normal le boulot est fait mais ça, bon, ça sera toujours comme ça avec l'équipe oui, on n'est bah pas, je... je... pas en Italie ah bah on n'est pas en Italie ouais, en est... Espagne en Angleterre c'est normal je en France en je parle de la France fait je un journal dans les années 90 fin 80 début 90 début 2000 je disais l'équipe c'était pas aussi anti-parisien. Jérôme,
3: Jérôme c'est un affrontement de monopole. Ouais. Paris ouais. monopolise monopolis ah le foot, l'équipe monopolise le
4: journalisme sportif.
2: Mais de temps en temps, l'équipe ne peut pas, pas aimer Paris. Paris avec un peu de cœur, tu vois. Non, alors alors bah tu, ouais. vois, tu vois Jérôme, tu parlais des années, un peu moins de où tu, disais, tu parlais <rire> des années où tu disais l'équipe. Moi, j'étais à l'équipe pendant ces années-là. J'étais à l'équipe quand Marseille ouais, gagne, j'y ouais. étais. Je peux te dire que non, pas du tout. Je, je dois Le Bolis, c'est toi. Non, non. Je suis, je suis le seul qui, je suis le seul qui est allé ici, à ici, ici les Bolinos, à ne pas avoir fait une photo avec la Coupe d'Europe qui est arrivée dans le journal. Oh putain, Tout le journal des ouais. Moi qui pas voulu. C'est toi euh... qui as l'épisode dedans.
3: Tu gardes ça. On devait garder ça pour nous.
2: Mais te dire un truc, c'est l'équipe, c'est un journal fait pour tous les sports, pour les Provinciaux, par les Provinciaux.
0: Pour je tous les sports, ça reste à
1: prouver, hein, parce ouais. qu'il parle quand même beaucoup de football.
2: Maintenant, parlons un peu de l'approche, parce qu'il
1: y a une chose qui est aussi différente entre vos, vos trois bouquins, euh, c'est déjà qui parle. Euh, la façon de poser le personnage, tu fais un choix, moi je t'avoue qu'il m'a un peu surpris, euh, tu ne dis pas « je », parce mmh. que Greg, Jérôme disent « je » abondamment, euh, c'est des livres extrêmement personnels. Moi, il me semble que pour toi aussi, c'est un livre quand même relativement personnel, même si tu mets du temps à te livrer, mais c'est un peu au détour des pages. Pas un... Alors j'aimerais savoir quelle est la part de, du choix et, euh, et voilà, d'une sorte de pudeur aussi que tu aurais. Tu ne dis pas je, tu dis on, tu dis mmh. une sorte de on euh, de majesté, là. Euh, mais euh, tu l'expliques un moment, le... Et tu l'expliques au début, mmh. ouais, ouais, que, tu, que tu choisis ce, ce, ce terme-là, plutôt que de dire je. C'était quoi l'enjeu à ce moment-là
5: euh, En fait, le... C'est vrai qu'on s'est posé la question sur le procédé narratif. Enfin, je me suis posé la question et d'ailleurs j'ai l'avantage de travailler avec un éditeur qui est hyper. Enfin, qui, qui m'a laissé franchement tout faire. Pour tout vous dire, le seul truc qui m'a fait enlever, c'est une saloperie que j'avais dite sur Macron. Il m'a dit il n'y a aucun rapport avec le livre. J'ai dit oui. Il m'a dit bon, on l'enlève. Vas-y, balance. Non, non, je suis un peu C'est trop
1: tard. C'est
2: trop tard, il faut le
5: dire. Ne criez pas dans les micros si vous voulez des. Si vous voulez des saloperies sur Macron, j'en publie tous les jours sur Twitter, donc vous vous inquiétez pas. Ne suis pas sur Twitter. Ah bon, il faut que tu crées un compte. Voilà, non, mais c'est pas très intéressant. Mais comment dire Non, je m'en souviens même pas. Mais en fait, tout ça pour dire que je me suis posé la question de comment l'écrire. J'avais écrit... Le, en fait, le « 11 c'est déjà quelque chose qui est très pratiqué à l'IB. Euh, le, le jeu, finalement, journalistique dans la presse, c'est finalement quelque chose qui est très rare. On a beaucoup de mal euh, pour toute une série de raisons euh, qui sont notamment de, euh, le, une entreprise de presse, c'est une, une entreprise collective. Quand tu vas écrire un papier, il va être validé par un chef qui va valider le, le sujet, l'angle, qui va être relu par un chef. Qui va passer à l'édition par deux, trois, quatre personnes qui vont le relire, qui vont le peaufiner, qui vont te dire ça, on ne comprend pas, il faut que tu clarifies, etc. etc. qui va être relu par la direction de la rédaction. Un papier, en fait, qui il est signé par quelqu'un, mais ce n'est jamais une œuvre individuelle, c'est toujours une œuvre collective. Et du coup, et combien même d'autres rédacteurs te diront non, non, moi ce que j'ai publié, non, non, un article n'est jamais publié tel quel, ça n'existe pas. Un article qui, sont, qui est publié tel quel, c'est souvent des mauvais articles d'ailleurs. Et, et comment dire, le. Et du coup, on a ce on pour, voilà, pour dire, voilà, on. On assume ce statut un petit peu voilà, de collectif. Et après, bon, j'arrive dans le livre, c'est quelque chose qui est différent. Un livre, bon, pour le coup, il y a mon nom qui est dessus seulement. C'est censé censé moi qui. Censé moi qui je, je suis le seul à l'écrire, à, à même est si l'éditeur qui. C'est
1: quand même très personnel.
5: Alors en fait, le on, là-dessus, je l'explique en disant qu'il y a trois niveaux en fait par ce on. Des fois, y a, des fois le on équivaut à un jeu. Ouais. Quand je vais raconter mon déplacement pour Camp PSG, ben. Bah, on a fait le même euh, mmh. je ne sais pas si tu avais fait le, le camp PSG de 2007 2008 ben je, si. je l'ai fait euh, quand, quand je vais raconter que je suis en vacances et que je cherche, que je cherche à tout prix à regarder, ouais. à regarder, à regarder le, le, le match à Turin que le je me match retrouve... a
1: commencé sur la plage voilà exact euh,
5: non celui-là c'est celui en Normandie c'est quand j'étais à Cabourg ouais, ça, mais, comme, mais, mais à, à Turin par exemple ah, je, oui. me dis, voilà, bah, je me retrouve dans la ville je vais visiter un musée en fait je n'arrive pas à trouver quand je me, comme je suis le jour d'un match de la Juve aucun match ne diffuse Paris donc du coup je me retrouve à regarder sur mon téléphone dans les marches d'un musée euh, voilà, euh, c'était un Dijon PSG d'ailleurs et finalement, en fait, donc ce on », là, ça peut être un jeu, ça peut être un on, les supporters du PSG. C'est-à-dire que j'estime qu'en fait, voilà, un en nous, sorte. voilà, bah oui. qui, qui est en gros une montée en généralité où j'estime que on peut dire, voilà, nous, nous on pense ceci sur sur le maillot HTR, sur etc. Et ça peut être aussi un ah. on, on les supporters, les, on les supporters en général. Euh, sur la relation à l'équipe, sur la relation au respect du maillot, sur la relation aux défaites, sur la relation aux victoires. Et tout ça, en fait, finalement, il y, y a différentes strates. Y a, y a, en fait, il y a, y a moi. Euh, et finalement, en fait, à chaque fois que j'ai pris une anecdote, euh, les anecdotes que j'ai choisies, c'est à chaque fois que je me suis dit, est-ce que ça peut dire quelque chose à quelqu'un d'autre que Parce que ouais. sinon, juste pour raconter ma vie, pour le coup, c'était pas forcément très, euh, très intéressant. Et, euh, et voilà, c'est soit moi,
1: nous les supporters du PSG ou nous les supporters de foot tout court. Donc ça, Finalement, c'est une, une valise assez pratique ouais. parce que tu y mets plein, plein, plein de choses. C'est un peu déroutant euh, au début, après ce que fais euh, dans, dans, dans l'histoire. Un homme qui dit jeu, Gregory Proch. Est-ce que question. tu te souviens
3: de qui t'a amené au parc la première fois ou qui t'a fait regarder un match de PSG enfin, Qui est ton référent
1: est-ce que tu un mentor Tomier, un exactement mentor Alors alors
5: j'en ai deux, euh, j'ai mon papa qui est par ailleurs en ce moment à l'hôpital. Donc bref, il va écouter ce podcast là un petit peu voilà. Mais bon. Ça c'est euh, on va lui voilà. dire quand même on va lui faire de grand 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 ça va lui on espère le que moral. Voilà, on espère on va là, lui là, lui se que ça passera bien lui, pour lui. Euh, semaine, je... voilà, on va lui dire salut seul On va lui dire pour qu'il rigole. Voilà, oui non c'est si défait de Marseille après. On le salue, avec lui ton papa Exactement, je suis de Paris, donc lui par exemple à l'époque à l'époque donc en 93 je me rappelle, donc ça c'est une anecdote que je n'ai jamais racontée d'ailleurs, mais bon, je me suis souvenu il n'y a, a pas longtemps, euh, donc j'avais 8 ans et euh, j'étais parti euh, du coup moi j'étais pas vrai je me sentais supporter de Paris mais j'étais pas haineux de Marseille de tout ça je sais bah, pas trop ce que c'était voilà heureusement du coup j'étais parti chercher des, des petits bâtons dans voilà dans le dans le petit parc juste devant, juste devant la maison et pour faire des drapeaux en fait pour le pour la pour la finale et mon père était le seul à avoir dit euh, non non moi je suis pas pour ces enculés mais fous <rire> moi un moi, ah, moi maillot Milan, Milan c'est un gars bien ça. et je me rappelle et je me rappelle Exactement. très bien qu'il a fait le truc de voilà de, de, de Milan mais comme les Marseillais d'ailleurs est évidemment terminé forêt j'ai te excuse, perdre <rire> excuse,
2: excuse <rire> nous Damien comment s'appelle ton père noël. père noël Noël on on oh, Noël est, est noël, 25, noël on est avec toi Noël on est avec toi Noël on est avec toi Noël on est né le 25 on est avec toi ça nous aura bien
5: quand bas tu m'as salues pour mais nous calme. il est avec et toi et, et c'est pas tous les jours comment ton
4: anecdote d'un père qui a bien élevé son
5: fils alors je suis désolé surtout à notre époque c'est rare et le deuxième et alors après oui en fait mais d'ailleurs je dédicace j'en parle plusieurs fois dans le j'en parle plusieurs fois dans le comment dire dans le dans le bouquin c'est mon oncle Sté donc le, le petit frère de, de ma mère qui lui euh, m'emmenait euh, qui lui m'emmenait en fait au, comment dire, au qui était celui qui m'emmenait au parc okay. euh, quasiment toutes les deux ou trois semaines qui récupérait des cartes d'abonnés de, euh, de, de, de mes voisins et qui euh, et qui, voilà j'avais ce rituel là avec lui et qui m'a emmené directement dans le virage teuil en tribune en, tribu en auteuil rouge avec les, les tigris à l'époque et, euh, et du coup quelle année,
3: c est... C est... à quelle année ça ouais mon,
5: mon, premier, mon premier match c'était PSG, PSG FC Vaduz euh, en 96-97 et dans la foulée euh, je pense deux mois après euh, deux mois après je suis parti euh, j'ai fait ce truc là de saison d'abonnés en fait, bah, j'avais du coup euh, 11 ans et, 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 et pendant, ans, et, et, et pendant deux passe. ans alors j'étais pas abonné officiellement mais j'ai oui. dû voir euh, je pense fait, la moitié ou les deux tiers des matchs pendant deux, pendant deux saisons euh, au Tigris et je me rappelle très bien être debout sur les sièges euh, mon oncle qui disait faut que je participe sinon euh, on va se faire regarder et du coup c'est lui qui m'a <rire> dit des coup, gros mots sinon on va voilà, voilà, se voir voilà, c'est lui en fait et du coup c'est lui en fait qui m'a je pense que mon père m'a appris je vais pas dire la haine de Marseille, mais en tout cas l'amour de Paris. Et mon oncle, c'est celui qui m'a appris vraiment à vivre de manière charnelle euh, au jour le jour et avec la relation aux tribunes très rapidement dans ma vie. Mais d'où ça vient celui... chez
3: ton père, par exemple euh, c'est un parisien euh, non non, non
5: mon père il est né au Mans il est, arrivé, il est arrivé en région parisienne je crois aux alentours de, de 22-23 ans ouais. et lui en fait il estimait qu'il devait être pour l'équipe de, de la région dans laquelle il habitait c'est tout
4: c'est cool, comme,
2: comme Jérôme moi, le...
4: ouais, ouais, moi j'étais fan mais bien avant mais moi c'est le Parc des Princes qui a tout réglé le, le premier pas au Parc des Princes c'était foutu pour l'éternité
2: alors ton premier match c'est FC quoi tu as dit
5: PSG FC Vaduz 96-97 c'est ah, un club du Là ça c'est du
3: Alors alors Là, mon gars ton préliminaire de, de coupe Alors, là. <rires> ton préliminaire de coupe des coupes j'ai encore je sais que j'ai moi j'ai vu,
4: Inter ouais, ou... bon, ouais, vu vidéo ton ou moi j'ai vu vidéo ton ah, non bien ton aussi. préliminaire de coupe ah. des coupes ouais yeah, yeah. aïe quand, quand tu dis c'était bien, bien c'est ah, des finales attends mais
2: vidéo ton il jouait super bien c'est hongrois. grand eh oui ah tu es déjà tu parles de vidéo ton maintenant on arrive justement vous avez glissé
1: gentiment mais c'est bien parce que vous avez glissé dans le thème sur les différentes façons d'être d'être supporter et tu en as parlé un tout petit peu parce qu'à 11 ans tu es des Tigris, c'est pas extrêmement développé dans le livre, mais tu as aussi été un, un ultra, enfin un supporter qui va à tous les matchs, qui fait les déplacements, qui, 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 qui gueule en virage. Euh, voilà, c'était à Hauteuil. Mm -hmm. c'était authentique,
5: aux Authentiques, et après, aux Hauteuil pour des raisons d'ailleurs purement pécuniaires, parce qu'on est souvent, c'est une bande de potes en fait. On va souvent avec une bande de potes au parc, et j'avais d'autres potes qui étaient plus dans la galère financière, et donc du coup, pour eux, 30-40 balles en début de saison, c'était important. Euh, parce qu'ils ne travaillaient pas à l'époque, euh, voilà, c'était compliqué. Donc du coup, on est parti, en, on est parti au virage Auteuil, mais j'ai toujours gardé cette affinité avec les Authentiques, c'est des relations avec, euh, avec des gens qui étaient aux Authentiques, parce que c'est un groupe qui était, euh, qui était vraiment génial et qui a réussi à faire des choses euh, que peu de groupes euh, ultra ont pu faire en Europe en aussi peu de temps.
3: Ah. Oui, Greg. Juste, quel regard tu dans tes premières années, je vais dire plutôt vers 16-17 ans, un peu après, mm -hmm. quel regard tu portes sur Boulogne depuis Auteuil euh, bah,
5: C'est toujours particulier parce que euh, parce que moi j'ai grandi plutôt dans un univers euh, j'ai grandi dans un HLM en banlieue parisienne. Il y a pas mal de mecs de Boulogne des non, non, années 80. Non c'est vrai mais le, 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 le parent de mon gosse est haïtien. Ouais. Euh, j'ai grandi avec enfin, j'ai grandi plutôt dans une mentalité on va dire banlieue type type rap type enfin comment dire un truc voilà que plutôt culture euh, urbaine, cosmopolite hein. voilà, culture urbaine cosmopolite <rire> culture NBA quoi et, euh, et, et c'est vrai et puis et puis très rapidement et puis très rapidement alors en fait le truc c'est que Boulogne euh, la caricature qui était faite à Boulogne, c'était tes supporters de Boulogne, es raciste euh, ». Je connais des supporters de Boulogne qui sont pas du qui sont aussi peu racistes que moi. Donc, euh, est-ce que, que ça,
3: ça t'apparaissait à, à cette époque-là ou c'est plus tard que. Bah, si j'ai choisi,
5: si j'ai choisi Auteuil, euh, oui. Euh, si j'ai après, il bon, y avait bon, que... cette relation charnelle avec Étigris, avec mais après, si j'ai choisi Auteuil plutôt que Boulogne, c'est que je me sentais plus, je sentais, je sentais que c'était plus proche de mon, de mon, de mon identité. Euh, après, comment dire, la, sur, sur, la, ouais, sur, sur la relation sur la relation Auteuil Boulogne c'est euh, comment dire quand t'es quand, quand es pas encore dans le stade je pense qu'il y a beaucoup de de, de ouais de, de fantasmes alors après il y a eu des déplacements où j'ai entendu c'est vrai des choses qui étaient pas cool et qui,
3: oh, même qui même étaient au parc. de ah, le roman, même des
5: j'ai croisé des mecs de Boulogne qui connaissaient des chansons sur Versailles que je n'avais jamais entendu de ma vie hein. <rire> non mais après non mais après tu je veux dire n'importe au parc après quand t'es à Hauteuil finalement tu fin, tu fin, quelqu'un qui me dit tu était à Hauteuil il faisait zéro déplacement et il disait ah, j'entendais des trucs racistes de Boulogne non en fait parce qu'en fait c'était déjà le, 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 le fait d'une minorité qui était inaudible d'Auteuil puisqu'on faisait que de chanter et donc du coup comment dire voilà cette, cette relation-là Auteuil-Boulogne après en plus c'est particulier parce qu'après 2010 bah, du coup tu te retrouves avec plus du tout le Parc des Princes euh, et, merci, euh, merci les mecs et dire, <rire>
3: dans, au, et milieu de, au milieu des années 2000 à cause du, du monsieur sans cheveux là, qui est en face de moi Jérôme Rejas, je suis retourné un peu au parc mm -hmm. et pour la première fois j'entendais Auteuil et Boulogne parce que moi je viens d'un temps où il n'y a que Boulogne qui chantait ouais. et entendre les deux c'était qu'au-delà des dissensions entre les deux, des conflits, je suis au courant comme tout le monde, il y avait quelque chose de merveilleux à entendre les oui, deux les tribunes, le même public. si elles sont différentes. Le parc,
5: des princes, le parc des Princes des années 2000, et je, je passe vraiment mes mots, est selon moi la meilleure ambiance à domicile d'Europe occidentale. Merci. Euh, euh, il y, y a beaucoup de choses qui sont dites par exemple sur Naples alors sur les stades anglais je pense que maintenant c'est bon on a réglé l'affaire l'ambiance en Allemagne c'est un peu plus particulier en Espagne Limassol voilà, ça, ça, c'est assez gros on m'a dit, hein. ouais. ouais. <rire> dit mais, mais, mais euh, je pense que Limassol
2: c'est très très fort moi, je, je pense, pense qu'en je, je, ont... je, je crois mais... que le terme ultra d'ailleurs vient non de je pense qu'en Ligue des Champions cette année il faut vraiment vraiment faire attention pardon Damien excuse moi il ne pas qu'on tombe contre eux ce parc des
1: années 2000 il est fantasmé Complet. Non, non, non. j'avoue que j'ai été très bien. On y était, mec, c'était me génial. Euh, Boulogne, euh, Auteuil, euh, effectivement, voilà, cette, euh, voilà, euh, cette rivalité entre, entre les tribunes, toi tu es du côté Auteuil, mais mm -hmm. en fait, euh, aller au parc aujourd'hui et voir qu'il n'y a plus qu'Auteuil, enfin, c'est pas l'Auteuil de l'époque, mais mm. ah, il y a plus qu'Auteuil, ça c'est sûr. Il quelque droit. chose, finalement. Alors après
5: ben, en fait en fait attends tu voulais poser une attends, tu non, non, non c'est quand quand on était dans, dans l'affrontement le... potentiel hein, quand on était authentique
1: voilà, très important ma étais authentique tu étais au parc est-ce que l'affrontement à Boulogne avec Boulogne avait euh, du sens ou est-ce que vous étiez conscient que ensemble avec cette rivalité avec les deux virages et peu importe les différences et les dissensions vous créiez une ambiance incroyable. Je, oui, en fait, en fait, en fait, voilà, Parce moi, je
5: je, je je maintiens que voilà que comment dire le, le, le parc des princes des années 2000 est la meilleure ambiance d'Europe occidentale et comme il y a même des supporters de d'autres équipes seraient pas d'accord avec ça. Pour moi, c'est enfin, on peut débattre, etc. Mais je, je suis persuadé de mon fait. Après, en fait, quand j'arrive, quand, quand je, je m'abonne à Auteuil et que euh, et je commence à m'intéresser aux questions ultra, euh, la, la guerre, si tu veux, entre Auteuil et Boulogne est déjà partie trop loin pour que, tu, pour que, pour que ça puisse en fait, se résoudre autrement que par des conflits ultra violents. Mmh. Euh, moi, je me souviens de conversation qui expliquait de toute façon, sera, enfin, de, de mecs d'auteuil en fait, qui disaient euh, très clairement de toute façon, ce sera un nous, un, un de chez nous, un de chez eux. De toute façon, ça a été trop loin. Il euh, y aura, il euh, y aura à un moment donné quelqu'un qui euh, pas, pas tuer pour tuer, mais en fait, il y aura quelqu'un à un moment donné qui va qui tomber va sous les coups. Le et euh, et c'est ce qui est arrivé. C'est dramatique en vrai, parce que même si es c'est pas de, dramatique, c'est ridicule
4: si je peux me permettre. Hein, parce que tant qu'on n'a pas, comme dirait Patrick Besson, le grand écrivain français, tant qu'on n'a pas brûlé ta maison et tué tes enfants, faire la guerre et tuer des gens, ça, ça relève du ridicule. Je voudrais juste rajouter par rapport à la discussion juste avant euh, quand. On parle de Boulogne fasciste, évidemment, qui avait le fameux carré R1 qu'on a tous connu. Mais il y a un mec qui s'appelait Julien Kemener et qui est mort et qui, était, qui a été passé dans toute la presse comme un supporter fasciste. Il est mort et il n'était pas fasciste du tout. Et voilà, et je tenais je, à chaque fois à chaque fois, je tiens à le rappeler parce que les historiques de Boulogne n'étaient pas des nazis. Merci.
5: Ouais, c'est pas du tout ce que j'ai. Non, non, euh, c'est pas, pas Ça, c'est ce des
4: millions de gens qui nous écoutent <coughs> jusqu'à Limassol.
5: Voilà. Surtout à Limassol.
4: Surtout à Limassol. Limassol. Le match s'est
0: terminé 3-1 pour Limassol. 3 oh. et, 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 et Xavier oh bah, m'a montré ça avec
4: un sourire narquois pendant l'émission. Le match Dijon PSG de samedi est reporté. Tous à vos cachetons pour ce week-end. <coughs> Bon, ah moi, toi, t'en as rien à foutre,
2: Jean, de toute façon. De bah, toute façon, je ne suis pas tout seul ce week-end. Ah bah toi, oui, il bah. n'y a que Bocard-Hiver. Ah bah, <rire> oui, 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 ça vous dit Moi, j'aimerais bien
1: qu'on parle des, euh, de ce que c'est d'être supporter au quotidien. On a parlé tout à l'heure de euh, la fébrilité avec les, euh, les transferts. Là. Il se passe des trucs pendant l'été. On, on est comme ça sur des téléphones à, à voir. Euh, L'excitation avant les matchs, pendant les matchs, une journée... Euh, par exemple la journée qui euh, d'aventure. Oh là euh... là là
4: là, six fois au shot
1: euh...
4: <rire> Je te le dis. Chacun son intestin. Son intestin Et chacun compte un privé. peu ça
1: euh, oh à, bon, à sa manière. Toi aujourd'hui c'est encore un truc qui, qui te prend. Tu sais, enfin Paris joue aujourd'hui. Euh, voilà, le matin dès le matin tu y penses. Euh...
5: En fait on va pas, on va pas, on va pas se, on va pas se mentir. Aujourd'hui tu dis que Dijon PSG n'aurait pas été reporté. J'aurais pas eu la boule au ventre tu vois le matin. Dans les années 2000, n'importe quel match de Paris, je me levais, je, 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 je me j'avais la boule au ventre. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'on n'était on pas quasiment sûr de fois. le perdre, mais on a de grandes chances de le perdre. Ah aujourd'hui, aujourd aujourd'hui, aujourd un, un match de Paris, on n'a plus cette boule au ventre. Alors après, les gens vont dire, les gens, les... La,
3: la, peur, la peur a un peu disparu. Elle, la, vrai, la, la... La... On l'a
5: retrouvée sur Amiens
4: et Bordeaux parce qu'on avait des équipes C et on s'est dit tiens là, on peut perdre. C'était excitant. Ouais, mais on n'a pas la boule au ventre en se levant le matin. Ouais, c'est vrai.
5: C'est en, fait, en arrivant, mais alors après. Mais c'était même pas après, la au ventre à
4: l'époque. C'était combien on va perdre. Je me préparais déjà au lendemain et à la nuit et au lendemain, en me disant comment je vais gérer ça, comment je vais réussir
5: à pas trop souffrir, à pas le faire subir à mes proches et tout ça. Là, c'est vrai que maintenant. Mais en fait, finalement le comment dire le la 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 comment dire la question qui arrive dans la foulée, c'est comme il n'y a plus de suspense aujourd'hui, il y aurait plus de plaisir d'être mmh. fan de Paris. Mmh. Euh... C'est faux. Non mais je, non, non, mais moi, je, pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est une hérésie de dire ça. Euh, le football, c'est pas que de, pas que du suspense, c'est pas que de l'attention, c'est aussi des, c'est aussi des beaux gestes, c'est aussi des histoires. Bien. C'est aussi des relations que tu vas créer avec des joueurs, euh, des regards qui vont, qui, qui vont, tu vois, qui vont se, qui vont, qui vont se faire dans le match. C'est Neymar. Euh, des... ouais, non mais voilà, <rire> non mais, mais c'est moi, moi, je, je c'est Bernat. Je, je raconte dans le bouquin, la première fois que je vois Mbappé faire, euh, faire, une, faire une accélération, alors je ne sais plus c'est quel match parce que je n'ai pas forcément une bonne idée. Et... <rire> non, non, c'est quand, quand, quand contre, contre, contre Lille où il récupère la balle dans, le, dans, dans le milieu de terrain et il accélère ouais. et tout le monde essaie de le faucher, personne n'arrive à le toucher parce que le goal était monté pour, pour marquer. Ah oui. et, quand, et quand tu le vois, en fait. Ah, quand un mec de le détruire en deux, ouais, là. Bien sûr. Ah oui. Et en fait, quand je le vois démarrer de mes yeux et d'aller à une vitesse t'es au parc là donc là c'était un des 3-4 matchs que j'ai vu voilà exactement, un des 3-4 matchs que j'ai pu voir quand du coup j'étais retourné au parc pour le livre et bien quand je l'ai vu en vrai ça m'a fait quelque chose je crois que je ne, que j'ai jamais vécu en tout cas, enfin c'est une même chose quel
4: Madar a fait des
5: échappées un peu sous a fait quelques tacles en termes d'intensité j'ai vécu quelque chose qui était plus forte que ça mais en revanche j'ai jamais vécu ça de me dire, je vois un mec démarrer et transformer comme, comme, comme un livre de super-héros, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme un. un super-héros. Bah, tu vois, c'est comme un. Je vais transpercer les choses, et voilà. Et du coup. Euh, comment dire, il y a, 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 a d'autres choses que le suspense. Le suspense, on l'a dans les matchs contre Marseille, contre Lyon, parce qu'on veut les gagner, parce que c'est une question d'honneur. Il euh, y a, les, y a, y a bah, la, saison, la saison contre Montpellier, la saison contre Monaco. Euh, voilà, on, est, on a retrouvé long. la boule au ventre en disant putain, on va perdre le, on va perdre le titre, qu'est-ce que c'est que ce bordel Alors Montpellier, c'était un peu différent parce qu'on n'avait pas gagné depuis longtemps. Mais en tout cas, contre Monaco, on s'est dit c'est pas, pas possible. Il n'y avait voilà.
4: pas ce qui venait d'arriver, ça suffisait.
5: Voilà. Donc du coup, c'était un peu compliqué. Mais, euh, Et puis après, évidemment, la Ligue des Champions. Mais, le, mais oui, cette... mais par exemple, oui, contre l'Étoile Rouge, oui, euh, j'en ai pensé, j'y pensais oh là quasiment là tout le temps là les jours d'avant, et puis là et puis la journée, c'était la, la productivité horaire était bon, était très très affaiblie. Mais comme beaucoup de sportifs parisiens, le, le jour où il y a un match de Paris, mais le jour de, le, lors du transfert de Neymar, si tu vois la productivité horaire en Île-de-France, pense a du chuter de, de 20 ou 25 très clairement.
0: <rire> Xavier, j'ai juste une question aux trois auteurs une fois de plus qui sont autour de cette table, c'est euh Écrire sur le Paris Saint-Germain, alors vous avez chacun votre style, Damien tu es plutôt sur la troisième personne, euh, Jérôme tu as, as une vision très romantique du truc et, euh, et Greg il y, y a un côté un peu euh, rétrospectif sur ta vie, mais euh, est-ce que euh, écrire comme ça sur le Paris Saint-Germain c'est ac un accomplissement ou une espèce de soulagement en fait à la fin de l'écriture, est-ce que vous êtes senti un peu est un fatigué out. Je déclare
4: l'ordre de coming out. out Damien,
1: est-ce que ça t'a fait du bien toi d'écrire sur ta, cette passion euh, au jour le jour Parce Et que Ça t'a soulagé. Hein.
5: Euh, soulagé, <rire> je ne sais pas si c'est le bon terme. Il euh, y a un moment où il euh, y a un moment qui a été assez euh, agréable, on va dire. Euh, à un moment donné, donc, du coup après après Real PSG, il fallait que je trouve des moyens de, de me remotiver. Et du coup, je suis parti chez mes euh, je suis parti chez mes, chez mes beaux-parents. En fait, je me posais la question où est-ce que j'allais, en fait, euh, euh, n'avoir qu'à écrire. Et donc du coup, je suis, parti, je suis parti chez mes beaux-parents qui sont par ailleurs très sympathiques. Mais ils, sont... mais ils, habitent, ils habitent dans le Var. Oh ils habitent... C'est comme Malaparté tu écrit au cœur de la fange. Et alors, il y a quelque chose de très particulier, c'est qu'en fait, quand on a grandi en région parisienne, dont on se rend pas forcément compte, c'est que quand on est dans le Var et qu'on a pas de bagnole, ouais. et ben bah, tu on fais ne fais bouge en... pas de Ça la province, hein. ouais. Et euh, <rire> non, parce que si dans le centre de Lyon, dans le même dans le centre de Marseille, ah, non, non. tu peux vivre oui. sans la, ouais, tu, bah, tu, tu oui, peux voilà. oui, Les grandes villes, mais voilà. le reste c'est sans oui, voiture. Et du coup, ça. et du coup, je me suis retrouvé en fait pendant pendant trois semaines, pendant, j'étais chez mes parents quand même. Pendant trois semaines, à ne devoir qu'écrire, et en fait tous les matins je me levais voilà, je, je, je prenais un café et j'écrivais quasiment toute la journée j'ai dû écrire 150 000 signes du bouquin en l'espace de trois semaines j'avais pris plein de notes j'avais pris plein de choses etc mais je suis revenu du coup bah, tout le juillet et août en fait ont été écrits et réécrits euh, en avril mai euh, excuse-moi ton ouais. beau-papa est du Var euh, non, non, lui, non, lui, il est breton. Euh, ah oui. Il est arrivé. Euh, non, il, il est né à Paris, mais de, de, de parents, euh, de parents bretons. Et,
1: et supporte, après, qui, en fait, en fait, il supporte so ou...
5: qui Non, il, est, il il aime le foot, mais il est pas. Il a pas de. Non, il est pas. Pas suffisamment Moi, fan de foot ce pour.
1: Euh... Arrêtez.
5: Voilà. Question, il, est comme, il, est... il est en
1: train de parler de invité. Ouais, putain, attends, non, mais je pose des questions sur vos pairs. Enfin, il enfin, est comme lui, Soufiane. Il supporte Liverpool.
5: En fait. Non, 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 non C'est un, un amoureux du foot comme, comme beaucoup de gens il veut, lui, il veut juste voir des beaux matchs etc
3: Il n'est pas, pas fan d'une équipe Damien Dam, 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 toi de naissance tu es banlieusard ou parisien
5: Je suis banlieusard, je suis né à ville saint georges dans le 94 Mais j'ai passé toute ma vie à hier dans le 91 Est-ce que tu es
3: souscris à l'idée que PSG est le club des banlieusards
5: Alors en fait j'aime aller plus loin que ça Pour moi en fait il n'y a pas de Paris et de banlieue Pour moi Paris c'est l'agglomération parisienne Et en fait les limites de Paris administratives Pour moi sont juste une hérésie historique et, euh, et, et dire aujourd'hui que Ivry, euh, Évry, euh, Roissy euh, ou, euh, ou Sartrouville ne seraient pas Paris, ce serait comme quelqu'un qui disait en 1870 ou 1880 que Belleville n'était pas Paris ou que Montmartre n'était pas Paris. Et donc, du coup, en fait, selon moi, en fait, le PSG est le club de Paris. De l'agglomération parisienne, donc de Paris et de toutes de ces banlieues. Tu as, as d'autant plus
3: raison que quand on va en province. Plus si de l'agglomération
5: parisienne que, que l'île de France. Si tu vas en
3: province si et que Paris. tu dis que tu viens de Savigny-sur-Orge, mieux vaut dire que tu viens de Paris. C'est sûr, ouais, ouais, C'est un gain de temps,
4: ouais. tu, prends je la, pense, si tu prends la première Et si tu, tu viens de
5: Seine-Saint-Denis, viens de vu les clichés qu'il y a sur Seine-Saint-Denis en France, veut me dire qu'il vient de
3: Paris aussi. Oui. Ouais. Quelle autre équipe que PSG t'intéresse dans le, dans le monde Je ne parle pas sélection nationale, je mets ça de côté. Je parle des clubs.
5: Les équipes, euh, les équipes, italiennes euh, essentiellement parce que euh, si je suis d'origine russe, ma, ma patrie d'adoption en fait c'est l'Italie. Je dû faire maintenant, euh, malgré mon jeune âge, une 20 ou 25 euh, voyages en Italie. Euh, non, maintenant, c'est mon ta meuf est italienne. Pas du tout, les polonaises donc euh, voilà euh, et, euh, et du coup euh, comment dire le, euh, comment dire le, et elle le ressemble le... à Bonniec dont
4: je
6: déconne
5: <rire> <rire> coupez-le le micro non, là. le mieux, mieux c'est l'être de 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 euh, aucun des trois je suis plus je suis plus Sandoria je suis plus ah. Bologne euh, et puis en fait tous les clubs dans lesquels j'ai été voir des matchs donc par exemple j'étais okay. voir un match à la et je, du coup j'aime bien cette équipe j'ai aussi beaucoup de sympathie pour Naples et pour tous les clubs du sud de l'Italie c'est bizarre
4: aucune équipe fasciste italienne tu le tout ça tous ces ça, clubs bien sympas hélas le, la le, le Kivo l'Azio la... tout
5: ça non euh, non j'aime pas les grands clubs italiens en fait j'aime bien toutes les petites équipes parce que quand on aime la culture ultra je pense que c'est
4: quasiment c'est grâce à phrases. des matchs du PSG on peut laisser
1: finir les phrases nos invités quand on aime la culture ultra parce que la culture ultra elle vient d'Italie
5: je conseille je conseille à tous bien sûr ça a été inventé là je conseille à tous je conseille à tous le livre de Sébastien Louis qui a fait qui a écrit deux magnifiques ouvrages sur les, sur les ultras en Italie ouais. et, euh, et le, enfin, le, le dernier qui est une bible que je conseille vraiment à tous d'avoir sa, sa bibliothèque euh, je, encore une fois c'est ultra euh, celui avec les histoire. photos ou ouais celui avec la photo là, avec la photo de, 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 enfin de, de Milan ah oui d'accord euh, je sais pas encore je, euh, pas euh... Je, je sais plus quel, quel, quel groupe mais voilà le, en tout cas je sais que c'est Milan euh, sur le truc et euh, et, et euh, et cette relation-là, en fait, de l'Italie euh, aux supporters est clairement un truc que, que, que j'admire et que j'aurais aimé. En fait, j'en veux à Leproux et aussi donc à Sarkozy, à Ortefeu, à Claude Guéant, ceux qui nous ont viré du stade, de m'avoir empêché de pouvoir euh, entretenir cette culture ultra beaucoup plus, long, beaucoup plus loin dans, dans ma vie et de pouvoir euh,
3: donc, euh, la, la, la cultiver. Donc, ça marche, la dichotomie qui voudrait que Boulogne serait plutôt anglais. De, de, de mimétisme cultisme. de culture et que Auteuil serait plus italien
5: alors finalement en fait les deux finalement en fait les deux, les deux tribunes se sont inspirées des deux, des deux parties c'est à dire mmh. qu'il y avait il y a eu des amitiés entre Boulogne et, 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 et certains fans en Italie il y a eu, il y a eu certains chants de Boulogne qui, qui partent de chants italiens et puis après les Lutes Falco les Lutes Falco sont fans d'Irlande sont, 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 sont fans sont fan sont, sont fan de clubs irlandais et puis, et puis, notre hymne, vient, notre hymne vient de, de l'hymne écossais. Donc, du coup, en fait, finalement, mmh. je. Alors, après, oui, euh, je, oui, moi, je suis moins fasciné par la culture anglaise, euh, mais, mais pff, je ne je, je, je sais pas si c'est vraiment Auteuil qui m'a amené là. C'est plus, je pense, mes relations personnelles qui m'ont fait aller en, en Italie euh, très souvent.
4: énervé, genre. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer, vous, qui fait des déplacements, qui est encore abonné Est-ce que c'est vrai que Naples a chanté des chants anti-marseillais
5: au parc Oui. Ah. Non, en, fait, en fait, il y a des membres du CUP. Alors Je crois un membre, alors, qui, le CUP pourra, pourra répondre pour, euh, là-dessus, Mais euh, si, si euh, pour, pour préciser les choses. Mais il y a au moins un membre du CUP qui a des liens familiaux avec euh, un membre du, de, du principal groupe de Naples. Et du coup, ça a créé une amie. En fait, c'est comme, encore une fois, comme souvent dans les relations de tribune, il y a des choses oui, et personnelles et, des, et qui bien. ont fait que... Euh, mecs, mais aussi euh, devant le parc, en fait, euh, les Napolitains se baladaient tranquillement et ont chanté des chants anti-marseillais.
4: Parce que dans l'inconscient dans collectif, Marseille et Naples, c'est euh, frère c'est à moi quoi. Alors les, euh, les... Les,
5: les, les Napolitains, les Napolitains en soi n'ont pas de. En fait, y a, ça venait beaucoup de Marseille. Alors les, 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 <rire> les deux quand villes. tu dis des choses comme ça. Non mais les, les, les deux villes peuvent avoir une similitude d'extérieur, c'est-à-dire. cest veux dire, euh, dire qu'on qu ramasse pas Tu veux dire dans les rues Ouais. Pour bas, bon, ouais. Critique pas Naples. C'est. C'est. C'est ah oui, C'est comme... deux villes portuaires, deux villes oui. avec 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 beaucoup avec beaucoup d'immigration, euh, deux villes deux villes plutôt populaires, deux villes qui sont critiquées par, par, par plutôt des, des, des parties plus riches euh, du pays euh, et qui voilà nord, ouais. plutôt au nord pour les deux euh, et qui du coup vont qui du coup vont souffrir aussi de ça et du coup qui vont fabriquer une propre identité ouais. euh, là-dessus. Et euh, mais finalement, en fait, quand Naples avait joué contre Marseille, ça s'était très mal passé. Les ouais, Napolitains en fait, voulaient, voulaient fumer du Marseillais tout le temps. Et les Marseillais, quand ils avaient été là-bas aussi, ils avaient voulu faire la même chose. Sauf qu'en fait, les.
4: <rire> Pardon.
5: Non, 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 mais, non, mais, non, mais en fait, finalement. Non, mais, non, mais, spontané. Non mais, non, mais après, tu sais, tu sais, sur un, tu sais si tu arrives au bon endroit au bon moment, tu sais, même finalement. Euh, voilà, mais sauf qu'en fait, les carabiniers en Italie euh, sont. C'est Voilà, c'est les CRS, on parle beaucoup des CRS en ce moment. Les carabiniers italiens avec les supporters italiens. Gilles fort parmi les hooligans, un des premiers livres
4: sur le hooliganisme et les supporters en déplacement il y a très très longtemps, qui est trop 10-18 à 6 euros raconte la violence des, des policiers italiens les carabinieri c'est ah ouais, c'est une violence euh, ouais, sans commune mesure avec nos amis CRS et du coup
5: et du coup juste pour finir sur Naples en fait c'est euh, finalement en fait le il euh, y a déjà un petit une petite animosité qui s'est créée là entre Naples et Marseille mais après encore une fois c'est une, une relation personnelle qui a créé qui a créé ça et ah, euh, et moi un petit personnel qui suis fan en fait de enfin moi quasiment tout mes voyages je fais je fais beaucoup de mes voyages en Italie du sud plus dans les Pouilles qu'en que, que, qu campagne, mais quand même. Et, et, euh, et, et, et pour moi, évidemment, c'était hyper satisfaisant. Même si je ne participe plus à ça, je ne je fais, fais, fais pas partie du CUP, etc. Mais j'apprécie le travail qu'ils font au quotidien pour refaire une ambiance avait, à Paris. Il
1: y avait une et banderole euh, même des, des Parisiens qui disaient euh, mmh. Bienvenue à nos frères napolitains ⁇ ou quelque chose comme ça. Oui, bien sûr.
3: Non, non, il y avait écrit ⁇ Bienvenue à nos frères napolitains ⁇ anti-Marseillais. Ouais, c'était <rire> en italien et tout, tout
1: le monde avait fait, ouais. euh, avait fait des efforts. Euh, on a pas mal parlé de livres euh, on va arrêter de parler de livres on va parler peut-être de la saison euh, maintenant j'ai quand même juste envie de vous faire faire un tour parce que vous avez déjà cité des bouquins mais euh, livres de foot livres de fans euh, n'importe quel livre de foot que vous avez envie de citer de recommander euh, je peux commencer un, si euh, alors
5: moi je conseille vivement donc au-delà du livre de Sébastien Louis et encore une fois je maintiens c'est une Bible qui doit avoir premier Sébastien euh, Louis Sébastien Louis un le livre de... qui s'appelle euh, alors encore une fois c'est ultra je crois que je, il va m'en vouloir mais en gros c'est il y a ultra dans le titre okay. et c'est le dernier qui est sorti celui qui est sorti il y a un an et juste un deuxième qui, qui est sorti il y a pas longtemps qui est le livre euh, qui, a été, euh, qui a été créé par le, le site La Grinta, par des auteurs de La Grinta. Euh, et c'est la première fois de, de l'histoire euh, de la littérature française sur le, sur le supporterisme, euh, où, euh, où autant de gens du monde ultra ont parlé à quelqu'un. Et très souvent, en fait, il y a ce rapport-là euh, à des gens extérieurs. Ou à des journalistes qui est très dur et, et le, ce livre ce livre là sur le c'est ultra mode de vie mode d'emploi ou
6: vie okay, euh, sorti, voilà c'est de la bien, Grinta
5: oui. qui, est sorti, qui est sorti qui est sorti là il y, y a deux ou trois semaines où non, non c'est de, de la Grinta c'est Ad, 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 Adrien ah oui, euh, etc voilà et euh, voilà et bref
1: et le et, et ce, et ces deux
5: livres là selon moi sont deux bibles à avoir pour tous ceux qui veulent euh, voilà, avoir une relation au, au mouvement ultra
1: Jérôme un livre euh,
4: pff, en dehors de Parc de Jérôme ce qui est un chef-d'œuvre euh, en toute objectivité. Euh, moi j'avais adoré le bouquin, je crois que c'était de Michéa, le plus beau but était une passe. Bon, c'est un peu philosophique, mais c'est pas imbitable, même quelqu'un qui n'a aucun rapport à la philosophie peut s'en sortir. Puis le titre est sublime. Et j'oublie toujours le nom de l'auteur, mais le, ce bouquin qui raconte cette histoire du, du club anglais extraordinaire, là, 44 jours là. Oui, euh, David Pierce. David Pierce voilà. génial. Ouais, c'est formidable.
2: L'entraîneur Fo de Nottingham Forest. Ouais. Et
4: John King, bien sûr, qui, moi, a été mon premier contact avec le, la littérature et le football. John Alors, King, ouais. livre. Et bizarrement, non, moi, au départ, c'était plus Nick Hornby mais plus je vieillis, plus je suis John King et moins Nicornby, évidemment. Ouais, John King, Football Factory, même England Away, tout. tout le...
1: Ouais, j'adore. Voilà, mais c'est apostrophe, hein, donc on, on conseille des livres à la fin de l'émission, uh, Grégory Protch.
3: Moi, je voudrais citer un livre que, 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 que m'a offert Jean. Et donc, il va nous dire le cadeau, titre. Genre, genre. Il s'appelle Red, règle. je crois. C'est ça
2: Oui, c'est Rouge est mort de David Pierce.
3: Non, de, non, non, non mais ça c'est ça, ça pas masse,
2: non hein Ouais, c'est ça, ouais. Pour, pour l'instant, j'en ai ouais.
3: lu à peu près 150 pages. C'est très, 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 très bien. Ah, c'est génial, ici, Rouge est
1: mort de David Pierce. Ouais. Vraiment, c'est très bien.
3: Sinon, je, je cite Parc. Très volontiers, malgré la présence de Jérôme Rejas dans mon livre. Il est parti ici dans ton livre. Ouais, parce que.
1: Euh... On le trouve d'ailleurs dans ton bouquin, je le dis, parce que Xavier a dit qu'on ne le trouve pas, mais euh, bah, sur un sur internet Ah oui, voilà, hein. sur Écoute, Amazon et tout ça. Ah oui, oui, C'est oui, ou... bah là qu'on trouve pas mal de livres. Hein,
3: je pense qu'il qu y a un complot des Jérômes, mais enfin, il a consacré mmh. à Jérôme Rotten des mmh. oui. pages. Et je ne crois pas que Jérôme Roten puisse être une figure littéraire autrement <rire> que <chez> Jérôme Bregass. <rire> oui, mais non, mais non, parce que Ça fait de de mon des propos. Des ouais. euh, des, que Jérôme ait écrit sur une période où, parce que euh, moi j'ai écrit j'ai écrit sur une période où PSG était euh, une espèce de, de totem euh, haï par l'ensemble du pays. Damien a écrit à un moment où PSG est haï, ouais. mais il est enfin devenu riche. Si je puis dire. Et puis haï les... en même temps, et Aï par Aï tous en les temps enfants de et France. Et, et, ouais, ouais, ouais. Et, et, Jérôme écrit sur, une, sur la période peut-être la plus tragique de toute l'histoire de PSG, ouais. c'est celle où on est sur le point de descendre en D2, mais où on est haï parce que supposément le plus riche. Ouais. Et qu'à l'intérieur de ça, il ait pu écrire d'aussi belles phrases sur Jérôme Rotten. J'ai beaucoup de tendresse pour Jérôme Rotten, c'est sans doute un des, un des moins mauvais commentateurs et chroniqueurs sportifs qu'on puisse trouver.
2: Parce qu'il qu qu aime le PSG. Parce qu'il qu aime le
3: PSG. Mais comme joueur, j'ai jamais été tout à fait sous le charme de Jérôme Rotten. Ah bah, pas mais bon, quand non. toi, tu en parles, j'adore Jérôme Rotten. Et donc, de ce point de, ah de ouais. vue-là, tu as réussi le, 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 le pari. Javier.
1: Ah oui, pardon. Ah oui, pardon. Non, juste, je vais juste bien. donner
3: les deux titres parce que comme ça, c'est
1: fait. C'est
5: euh, Ultra, euh, les, autres protagonistes, les autres protagonistes du football de Sébastien Louis. Et l'autre, c'est Ultra, mode d'emploi. C'est sorti okay. récemment, voilà. ça euh, les ultras euh, de Sébastien Louis 2017 et ultra mode d'emploi c'est 2000, euh, là c'est il y a deux semaines trois semaines
0: ça bouge hein. Xavier euh, Si je devais conseiller un livre moi c'est Gigi Riva qui est euh, je pense un pseudo d'un auteur italien euh, et l' euh, livre s'appelle le, le dernier penalty. Le dernier penalty et c'est une espèce de chef d'œuvre sur l'équipe yougoslave avant l'explosion, avant la guerre c'est pour grec ça euh, c'est pour Greg, oui. Euh, hmm. Qui raconte la Coupe du Monde avec, ah oui, avant la euh, guerre le de Parcours incroyable de l'équipe yougoslave avec Satell Suzic, ah avec Zoshko. Sur, sur Jacques. Sur Jacques. Sur Jacques. Jacques, sur Jacques. Bon, bah, tu sais, tu sais qui l'a écrit, en fait.
4: C'est Greg. <rire> en tout cas,
0: ce... Enfin, ce, ce n'est pas un roman, c'est une espèce de pseudo-roman. C'est un, un récit. Un chef-d'œuvre. Vraiment un chef-d'œuvre. Chef pour de ceux de qui s'intéressent la... à la culture de l'Europe de l'Est. Et à l'histoire de football en Europe de l'Est, notamment.
4: Limassol, ce n'est pas en Europe de l'Est Non. Si, c si ce soir, c'est en Europe de l'Est. Ils,
0: ils sont internationaux, Dans, dans, soir. Soir.
1: dans Paris, dans les veines, il y a aussi, comme dans, comme dans Parc et dans, je suis né la même année que PSG, quelques pages sur des, sur des joueurs. Euh, on retombe un peu sur Marco euh, Verratti comment tu l'appelles le hibou euh...
5: moi je l'appelle Marco moi. comme mon gosse hibou, comme ça comme hibou, mon gosse comme ça la boucle les boucles. Je l'appelle mon fils voilà exactement
4: t'imagines s'il se barre à Marseille j'avais jamais, jamais vu et, et après fait, comment avec ton mot ah, je...
5: écoute, écoute le monsieur qui présente le petit
4: ah, j'ai toujours aimé Marseille c'est mon club de coeur petit... Marco à table
1: je m'étais jamais Pardon. fait cette idée qu'effectivement il ressemble un peu à hibou c'est son surnom officiel je crois Marco Verratti même le plus
4: excusez moi sur Marco, je sais plus qui m'a appris ça récemment, il paraîtrait qu'il donnerait 20 000 balles par mois à ses potes restés à Pescara, c'est toi C'est extraordinaire. Moi.
0: Pas à ses potes, à son frère et ses potes. Il met 20 000 balles par mois, mois pour qu'ils puisse rester là-bas et vivre là la vie. Jérôme, il sait pas beaucoup. Non, mais, mais, non mais, non, mais, 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 mais d'accord, mais
4: combien le font Et Moi, je trouve ça génial comme idée. T'as pas envie de travailler, tu raisons tout vite. Ils le font beaucoup. Mais tous le font. Ah ouais
2: Non, mais je te parle pas sur le fait.
3: Je pense que Brandao a fait vivre beaucoup de gens.
2: Mais lui, il le fait mieux. Il fait courir beaucoup de filles aussi. Ils mais le font tous. Tous les sud-américains le font. Tous les africains le font. C'est bon, quoi. Allez, arrête. Qui est ton
3: Neuf à à travers, à travers les temps. Ouais ça c'est le questionnaire de
2: les fin, euh,
4: questionnaire ouais, attends, de je vais, fin. Non, on va y venir euh, non. on, on va, y va y venir on, poser on, une va, très venir. Très bonne on va y
5: venir
4: goût, goût. Ouais. Non, Marc, non,
1: non mais juste Marco. pour dire qu'il y, y, voilà, y avait aussi des lignes sur, sur des joueurs il y a des lignes sur, sur Marco 5 0 pour parler j'en mets aussi
5: quelques unes sur Armand mais ça on en
1: parlera aussi ah ouais putain
3: tu le détruis ah ça fait du bien on va y venir moi j'attends que ça depuis le début de l'émission j'ai vu la phrase quel joueur tu les laisses le plus
5: ça arrive trop loin d'ailleurs dans le questionnaire ça arrive en cinquième position un but
1: pour Marco Verratti comme on rêverait d'en voir toutes les deux ou trois compte Italien des doubles <rire> Neymar sur la gauche entre dans la surface reçoit une balle de Mbappé un Belge fonce sur lui il crochette avec calme se met sur son pied droit ah oui, Lucarne opposé, avec douceur et, et précision alors bon c'est vrai que les buts de Marco sont quand même suffisamment rares pour il a qu'à de l'ic contre Belgrade à chaque fois et attends moi j'ai entendu beaucoup de, de chroniqueurs dire mais tire mais tire euh, mais tire euh, et une ouais. semaine plus tard euh, il tente des frappes bon bah, ça donne pas un grand peu molle mais... Riolo la pas de pour que Verratti
3: ne marque jamais ne tire jamais. Il est... Est, il est sublime comme il est. Ah ouais. mais, mais, je mais, mais, je pense qu'à une époque, possible. pardon,
4: mais à une époque, il n'a pas tiré parce qu'il avait l'ordre de ne pas tirer.
5: Je pense. Oh. Ah,
4: si. C'est juste... juste... un à qui on dit... Euh, sous Carlos, tu... ou Laurent, Surtout
1: je pense qu'il le tu ne jamais droit. au but. Hum. Non,
5: mais juste sur, ouais, le... non, mais sur la relation de Verratti, euh, en fait, euh, c'est Comment dire c'est selon moi des comment dire à des passeurs euh, que ce soit dans, dans l'intelligence dans la qualité de passe oui. passe longue passe courte etc mais qui oui. est tellement excellente que en fait euh, même une frappe bien placée en fait je pense qu'il trouvera la passe qui, qui permettra d'avoir encore plus de probabilité de marquer. Et, je suis entièrement d'accord euh, avec toi. Et, et, et finalement en fait dans un match moi je me souviens pas alors après oui il y a tout le truc de ah, tire tire machin mais en fait bon, j'ai pas pas, j ai, j ai pas, pas, pas de souvenir où je me dis putain là il devait tirer que que c'est une erreur qu'il est pas tiré. En fait à chaque fois qu'il prend une décision on se bonne. dit on se dit en fait cette passe là en fait si le mec la gère bien en fait il y a plus de probabilité qu'il marque et, euh, et voilà et donc du coup moi quand n'est moi c'est ce, pas un reproche que je lui fais Mais en même temps je fais non, beaucoup non, non, de reproches non, 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 en passant pas j'ai
3: pas beaucoup de reproches et puis ça fait un bien fou un joueur de foot dont le but n'est pas l'obsession ouais, et de faire marquer le plus beau ah. but était une passe
1: on arrive, euh, parce qu'on a passé pas mal de temps. là, Au début ensemble. de l'émission oui, oui, parce que, que l'émission. Non, mais finissons fin juste avec Paris là. Vous ah, avez raison. En, pour tout vous dire, en général, on s'interdit un peu ah, de commenter ça. les matchs et les résultats, tout ça. Il se trouve que là, contre soi Damien, on est à la fin de la phase de poule. Ça s'est fini il y a deux jours. Paris est qualifié, sort premier de son groupe. Je pense sortir premier de ce groupe-là. Ah euh, ouais, franchement. C'est l'histoire une... de, de, depuis que les Qataris. Non mais ça, faut le dire. Et, et du coup ce projet devant nous, bah voilà, devant euh, nous la suite de la Ligue des Champions on ne va pas tellement parler de Ligue 1 parce que malheureusement j'ai envie de dire cette année il n'y a pas tellement d'adversité Monaco n'est pas au rendez-vous on s'en fout parle pas mal de Monaco dans ton livre parce qu'à ce moment-là Monaco mmh. de Jardim est quand même hyper compétitif et c'est excitant pour Paris d'être challengé comme ça même s'ils perdent un titre hein, au passage mais Monaco, voilà ils
4: sont à 26 points, on hein, est là mais...
1: Paris est qualifié, c'est sorti d'un groupe quand même vachement compliqué, en débat. Grave. dégueulasse, de manière dégueulasse contre en Liverpool. En commençant par une défaite à Liverpool. En commençant par non. une défaite qui était vraiment ah pas belle. Ouais, 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 et ils finissent premier. Comment toi, et je vais donner, euh, voilà, je vais te permettre de parler en premier, même si euh, Jean euh, trépigne de parler. Euh, comment tu vois la suite euh, des événements Est-ce que tu fais, déjà tu fais un bilan sur cette phase de poule et, et Qu'est-ce que en dirais toi aujourd'hui
5: euh, bon, bah, J'en parlerai plus, euh, plus après dans le questionnaire, mais euh, moi je suis un fan, euh, j'en parlais aussi d'ailleurs avec Xavier quand on, quand on s'était vu, mais... Mais euh, moi, je suis un fan absolu de, de Thomas Tuchel. Euh, je trouve que, euh, que c'est le coach euh, qui manquait à Paris. Je pense que c'est le meilleur des quatre coachs qu'on a eu, Ancelotti compris. Euh, je ne sais pas s'il nous permettra d'arriver loin. Je, je, ça, ça, après, il euh, y, y a des impondérables, il y a des blessures. Si Neymar se pète, euh, si Verratti se pète, etc., ça peut clairement poser des problèmes. Euh, mais juste sa capacité d'adaptation, sa, sa capacité d'adaptation, sa capacité à... À son, son traitement psychologique des joueurs euh, sa, sa, sa manière de, de se remettre en question de manière perpétuelle et de toujours tenter des choses et, de, et là, 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 son système hybride, 4-4-2 en phase défensive, 3-4-3 en, en phase offensive, ça, je suis désolé, en fait, il n'y a, y a, y a, a pas 10 entraîneurs qui le font dans et le Némar monde. Neymar en 10. Voilà, Neymar en 10, Bernat, on a entendu des tas de choses. Et, et c'est vrai que quand on l'avait vu jouer au Bayern, ce n'était pas, pas la folie. Mes résultats, <rire> mes, résultats, quand il, quand, mes résultats, quand il arrive là, en fait, c'est. Non, mais je pense que dans, dans cette phase de poule. Euh, avec Neymar c'est peut-être le joueur le plus important et peut-être le plus de Dimara, mais, mais Ber Bernat, en Bernat, en ouais, ouais. Bernat, Neymar di Maria sont peut-être les trois joueurs qui nous permettent de faire de, de, de faire ça euh, et du coup voilà pour pour voilà pour pour finir sur pour finir sur cette phase 2 en fait pour moi c'est c'est selon moi c'est la consécration de tour il a il réussit en fait il a il a non mais en, en tout cas c'est la consécration de, de ce que moi je pense qu'il peut faire est-ce qu'il arrivera jusqu'au oui, bout mais en tout cas, il, il c'est comme si en fait, il, avait, il, avait, il avait vu tous les joueurs qu'il avait, il a vu tous les manques, il a vu tous les avantages et il a décidé de créer un système qui n'est qui, qui, qui pas... C'est pas que ça n'a jamais été vu de faire 4-4-2, 3-4-3 ou 3-5-2, mais il a réussi à créer un système qui, euh, qui comment dire, qui, euh, qui... On ne peut pas tirer mieux de ce groupe-là, selon moi. NBA. Euh, voilà, et Ravio
4: qui aurait eu les ah. coucuniettes de faire ce qu'il a fait mm. Moi, moi, j'adorais j'adorais reste, mais bon, c'est mort. Mais quand même, tu vois Moi, je pense qu'il fait tout ce que Emery n'a pas pu faire. Mm. Mais je pense qu'il peut le faire aussi. Merci, merci, Romain. Parce que je pense que oh, très haut au parce Qatar, que Emery n'a pas pu le faire. <rire> non, mais parce qu'au Qatar, on, on a compris hein, au moins ça que si tu prenais un entraîneur comme ça, fallait lui laisser, tu vois, les, mm. les coups des franges, comme on dit. Je sais pas oui, comment. Oui, c'est ça. Pardon. Pardon. Euh, Il y a un euh, truc sur Tourol quand même qu'on oublie, c'est que Tourol souvent. Ça se passe bien au début et à un moment dès qu'il y a petite tension, il y a grosse tension derrière.
2: C'est un Allemand. Ouais. C'est un gros caractère ouais, c'est ce, qu oui. ce qu'il nous fallait quelque part. Oui, bah, mais, finalement, tu... mais
5: finalement en fait, il y a eu un petit peu de tension, tu vois après le match de Liverpool et je trouve qu'il l'a parfaitement géré. Il y a eu de la tension avec Rabiot, il a dit bon bah. Non mais t'imagines c'est ce que je disait toi, il Adrien va sur le banc et puis euh, ouais. et le résultat, et fin, il se passe d'Adrien. Oh, on imagine qu'un net... seul,
1: on ouais. a qu'un seul milieu de terrain de métier. Euh, est ça qui, qui, qui est dans le 11 c'est dingue ce... ce que je trouve intéressant c'est que le match où il les sort tous les deux là, Bappé et rabio ah ouais. il les sanctionne pour un plus en ah retard à Marseille. à Marseille à Marseille en plus c'est pas n'importe quel match il, ah oui. les, il les met sur le si, banc au pour, pour Mbappé, pas... c'est n'importe quel exactement. match exactement mais pour nous aussi hein, pour Marseille un peu moins ce qui est intéressant c'est la réaction des deux c'est-à-dire il les fait rentrer tous les deux quand même ils mm -hmm. sont tous les deux sanctionnés oui. mais il les fait rentrer tous les deux et on a deux attitudes complètement différentes Bappé qui est vexé comme un pouls ne pas être match. rentré, mais qui rentre qui nique tout le monde et qui va marquer son but. Rabiot qui rentre, qui est vexé et ça se voit et il ne donne rien. Et du coup, on ne l'a pas revu sur le terrain. Mais
5: je pense que c'est à ce match-là, je te, je te laisse la, la parole, mais je pense que c'est à ce match-là où, où Tourol se dit. De toute façon, avec Adrien, euh, tant qu'il n'aura pas résolu ses problèmes euh, c mentaux, mort. Ouais, c est c est mort. Les, enfin les problèmes mentaux, j'ai pas psychologisé, ouais. je pas psychologiser le truc, mais qu'il n'aura pas ré ré résolu ses problèmes euh, extra sportifs peut-être qu'il ne le résoudra pas. Mais tant qu en tout cas à minima, tant qu'il ne les aura pas résolus, je ne pourrai rien faire mmh. avec ce joueur-là. Je ne peux pas lui faire confiance en fait. Et résultat, et encore une fois il se passe de il n'a qu'un seul il faut se rendre compte de ce que c'est seul. Seul. moi je veux bien la liste la liste des équipes ouais. liste des équipes qui vont ouais. jouer contre une équipe comme Liverpool avec un milieu de alors terrain. que un seul. alors que c'était ah, il faut se rendre compte que
4: ce qui allait nous couler c'était ce bien problème sûr. de milieu et des lui,
5: lui il augmente
4: ce problème pour le résoudre en et, fait. et comme disait Jim Morrison Mother I want to fuck you
3: Adrien, si est-ce que tu penses qu'il faut garder Rabiot ou le vendre Oh non, je pense que c'est terminé. Je que non, non, mais non. toi, est-ce ah que bon tu aurais souhaité si que ce mec-là formait au club, etc. Tu vois, mais contre, tout... On a tous un peu le fantasme. Est-ce qu'il faut vendre Bampeta Il y a Kim qui est en train Moi, je suis d'accord. Il y a Kim Pembe qui joue le rôle. Il y a Kim pour ça, et
5: puis, à un moment donné, tu vois d'autres qui vont arriver. Kim Pembe, quand tu vois sa relation avec Paris. Euh, je, veux pareil, dire, ouais, je veux ouais, dire, on ouais, peut dire tout ouais. ce qu'on veut, mais qui paie mais il aime le PSG. Ouais. Et je ne sais pas comment ça se passera, le foot, etc. Mais en tout cas, alors qu'il est, Kimpembe, qu qu c'est le respect total. Ouais. Et, et, et Adrien Rabeul n'a jamais fait autant de preuves d'amour ouais, pour une carrière plus longue que, que, que Presnel.
1: Allez, euh, on, a pas, on a passé pas mal de temps. Euh, le podcast de 6h30. Euh, à parler de, pas de VSG, à que Mais tu parles, mais, si mais non, c'est juste qu'on va couper. On va devoir faire ah, un taf de dingue Je peux, peux, peux dire juste un truc Vas-y
2: Vincent, vas-y. On ne m'a pas demandé mon livre, en fait, à moi. Ah, mais ah bah oui, alors. Euh, mais si, t'as dit. Je suis né ou... la
3: même année que l'OM. Alors, <rire>
2: <rire> la case de Tom.
1: <rire> Jean, vas-y, ton livre, et après, ce sera la, la chronique de fin. Allez.
4: D'accord. Le Mon mec lit. est
1: allé chercher sur Internet. Hein. On te on le dire aux gens qui écoutent.
4: Hein. Bah bien
2: sûr, je suis allé chercher pour Internet parce que je ne voulais savoir quel était l'éditeur. Je ne savais pas. <rire> le serpent à plumes. C'est l'éditeur Le serpent à plume Ça s'appelle Onze Maracana. Et c'est de Alberto Coutinho. Et je peux vous dire que pas ce là je passe nom Je m'en fous. C'est le nom d'un <rire> très
3: grand sélectionneur brésilien, Claudio
4: ouais, 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 Coutinho. C'est pas un nom d'un mec qui joue de côté de la le... Catalogne là. Bah, tu, euh, tu sais le mec dans qui ce petit a... club là, avec des maillots euh, saumon le fluo là. Non mais il est resté, dans, il, il, est, il est resté mais dans est sa tribune Boulogne non. ou au ah, théâtre. Je ne oh, me souviens pas monsieur Jean, C'tipla. sinon je quitte cette
3: pièce. Ce type là allez voir le CSP Limoges. Oh là oui, oui, oh là, là. Que... à la salle
4: des sœurs de la rivière, à Beaublanc, bon
3: les mecs. On se Jean-Michel Sénégal. Ah ouais ouais. Richard d'acoury non, eh boum, boum. on se demande bordel. où est-ce qu'il a lu
2: un bouquin lui Apollo donc je répète 49
4: de chaussures un donc, Pour la règle, plume. donc je répète respect. vous n'allez pas
2: vous n'allez pas le regretter 11 au maracanã d'Alberto Coutinho notation du serpent on mettra même ses références littéraires euh, dans de les commentaires du podcast n'existe plus le serpent c'est la fin on peut le trouver sur on va arriver
1: avec euh, la fin, le petit, la, petite, la petite rubrique de fin, euh, le questionnaire rouge et, rouge et bleu. C'est un vrai moment fort. C'est ta réponse, mais
4: pas on te tabasse
5: Putain, merde.
4: Vas-y, Damien. J'en ai d'autres. J'en ai, en ai -t en, t fou. Oh, le rhum, hein.
2: il tape. Heureusement que je ne bois pas. C'est pas un truc de... Oh, Comment allez. on dit de plus
4: de... Ah, <rit> Non, non, non. Les réflexions de Ça, c'est la, la, que ah, ah, la question sur Sylvain. Je m'en fous. Je m'en fous. Allez, c'est parti.
1: Taisez-vous. Taisez-vous. On a un invité, c'est Damien Dolle. Il a écrit un livre. Vas-y, Damien. Vas-y, Damien. Qui s'appelle Paris dans les veines, chez Marabout, et qui raconte le quotidien de ceux qui ont le PSG dans le sang. Damien, euh, ton premier souvenir de Parc des Princes, on en a parlé déjà tout à l'heure. PSG FC 1996. Ton meilleur souvenir de victoire euh,
5: Mon meilleur souvenir de victoire, j'ai des... Mes meilleurs souvenirs, c'est souvent dans les défaites. C'était que ah, ah, la question parce que, suivante. Un vrai supporter. Meilleur, meilleur, meilleur souvenir de victoire PSG FC FC Twente FC 20. Avec, avec le but de Lindula euh, face au virage auto j'ai juste envie bon, de descendre. J'ai 5 ans sur ce match-là. Respect,
3: Tu viens de
1: dire un mot, quel est ton, souvenir de, ton meilleur souvenir de défaite
5: PSG Saint-Etienne 2-0, c'était l'anniversaire des Authentics les 5 ans, on n'a pas vu le match pendant un quart d'heure, c'était un moment magnifique. <rire> à, cause des, à cause des fumigènes Exactement, à cause des fumigènes, et donc du coup on n'a pas vu le match, donc c'était vraiment très c'était vraiment merdique ce qui se passait ce soir-là.
3: Alors moi qui suis supporter depuis 1978, je reconnais là le vrai supporter parisien. Aussi. Si j'avais
5: assisté à, à PSG Bordeaux, évidemment que j'aurais dit PSG Bordeaux en 99.
1: Euh, le joueur parisien que tu as le plus aimé de toute l'histoire. Hein. Ouais, du coup, ouais, ça commence, ça, ça, c'est chiant comme ça. Est-ce que c'est toujours Marco Verratti ou est-ce qu'il y en a d'autres quand même Rabière
5: euh, oui Ravière Pastori, j'ai je, je une relation aussi charnelle avec Ravière mais en fait le, le problème c'est que ma femme voulait accepter Marco à pas accepter Ravière donc du coup ça, 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 ça crée la différence entre de les de Maillet, et et euh... il est beaucoup plus beau Ravière Pastori que Marco Verratti c'est le plus beau des joueurs du de monde de toute l'histoire euh, Marco Verratti euh, euh, c'est difficile parce que du coup maintenant avec mon, avec mon enfant qui a maintenant 3 ans qui s'appelle Marco je pense que j'ai écrit une relation avec Marco complètement irrationnelle
1: et, et en fait je confirme.
2: je ne pourrais même pas te dire comme ah, ça finira euh, mal avec le PSG,
1: t'es dans la merde. Est-ce qu'il y a un joueur que tu as détesté de l'effectif parisien C'est le moment préféré du podcast. C'est le moment. Sylvain
6: Armand.
5: Sylvain Armand, t'as pas tes petits trucs avec le son là qui fait les insultes là Sylvain Armand. Écoute, ça dépend laquelle tu veux. Moi, je tiens à dire que je ne pas aux manettes, mais si tu veux le mettre. Fils de pute.
4: Une minute de silence pour sa Porsche dévancée au lendemain. Sylvain Armand.
5: Sylvain Armand, c'est l'homme de la prime de maintien. Sylvain Armand, c'est l'homme qui ratait quasiment tous ses matchs avec Paris, mais qui critiquait notamment Ceará le soir d'un PSG camp. C'est une salope. Sylvain Armand, pas d'insulte s'il te plaît, Jean. qui est figurant dans le nom de la rose. Excusez-moi,
2: j'ai du mal avec Sylvain Armand. Le soir de PSG camp,
5: c'est un joueur qui n'a jamais aimé le PSG. Et si un jour il n'est pas d'accord avec ça, il pourra le dire, mais personne ne le croira. Il n'a jamais aimé le PSG. Et pour moi, en plus, c'est vraiment je vais le dire la quintessence de la loose parisienne dans les années 2000 c'est à dire le joueur qui présentait plus ou moins bien qui présentait bien genre un petit peu comme le mec de fin de soirée mais, enfin de mec de soirée de ces genres de, de famille tu vois mais qui en fait était, était médiocre sur le terrain et qui se faisait passer quand même pour un, pour un bon joueur
4: médiocre c'était dans les bons soirs
5: il a que... attendu
4: 5-6 ans sa patate de lucarne 20 mètres jamais jamais, non, non. jamais. Et, le
5: tacle, et le tacle sur Fiorez n'y changera rien
1: ça
2: lui fait 1 sur 20 je suis d'avis ouais. qu'on applaudisse Damien oui. <rire> ah là, là, là. Faut, tu peux passer au montage
1: il a fini
5: vous donnez du rhum aussi après donc il faut assumer après
1: c'est la faute de gens, ça. C'est toujours de ma faute. Exercice alors, délicieux en général. Heureusement
5: que je l'ai vu avant, parce que c'est vrai que du coup, c'est toujours difficile de il faut y alors, réfléchir. Alors, il le y a un mélange. De rêve. Attends, je tiens je vais à poser dire... la question quand même, avant oui, que répondre.
1: Le 11 de rêve, toute époque PSG confondue. Alors,
5: je tiens à dire qu'il y a un mix entre les joueurs qui m'ont le plus fait triper, rêver et qui ont été les meilleurs. Donc, la
1: C'est exactement ce qu'on qu veut.
5: La au bon, ça, je crois que voilà. Donc, du coup, comme c'est. Bernard
1: Lama dans les.
5: Exactement comme ouais. c'est comme c'est à la mode je vais passer en 3-5-2 du coup bon. dans l'axe je mets Tiago Silva parce que selon moi c'est un des meilleurs défenseurs de oui. tous les temps je, ouais. je pèse mes mots c'est un costaud même s'il si met... pleure
1: en interview c'est un costaud
5: je mets le Gwen en défense parce que j'étais en galère oh, au milieu ah ah. Attendez, vous n'êtes pas arrivé au troisième. Je mets Mamadou Sako en troisième. Ouais. Parce que pour moi, il, dé, il, il définit aussi l'amour de le Paris, vois, ça, je ça vraiment parce Paris. Mamadou Sakho
1: n'avait pas encore été cité dans cet épisode voilà. 4. Et c'était ouais. la première fois que ça arrivait. Et Donc Du bien. coup, je prends deux pistolets. Hein.
5: Je prends Maxwell à gauche parce que je trouve qu'il est très technique et que voilà que du coup en plus ouais, il aurait été meilleur en 3 pas 5 pas Sorin quand 4-4-2 et pas que euh, non parce que, parce que là non, mais il fallait parce il y a des mecs à un moment donné c'est trop personnel donc du coup il fallait que, que, bien quand, quand tu vas voir le, hein. le mec à droite tu vas voir euh, parce que du coup je mets Bernard Mendy à droite
3: <rire> d'accord 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 bravo, bravo
5: lance en coupe de France Pg, Marseille-PG féminine 2-3 pour le PSG. Je vais y venir après. Euh, au milieu, je mets Arteta Verati parce qu'il faut un petit peu de technique oh, dans cette équipe. Arteta. Je mets Neymar en 10. Oui. Et ah, je mets Wea oui. et Ibra en attaque. Oh.
2: Oh. Ah, tiens. Désolé pour
5: Suzic, j'ai pas trouvé. En fait, dans le 3-5-2, je, pour... je pense.
2: J'aime je... Damien. Non.
1: Non Bappé non. non Bappé, non. Non mais, mais, non, mais, mais selon moi confier. il sera Ballon d'Or et, et il sera et il sera
5: peut-être même dans le top 10 des meilleurs joueurs de tous les temps. Voilà, mais faut, il mais, faut mais, mais à, temps alors qu'il qu est alors
1: qu'il est pour l'instant voilà. Tu le mets pas dans
5: ton 11, pour l'instant. Excusez
4: Excusez-moi pour, pour, pour finir avec le dossier bras et tout ça. Euh, élu rookie de l'année aux États-Unis cette année. Rookie.
1: D'accord voilà. À 45 ans. Et imité par les
3: mecs de PNL. Ils se coiffent comme lui dorénavant.
2: Je dis toujours qu'il manque celui qui a fait gagner le premier trophée du PSG qu'on l'oublie toujours. jean c'est lui qui pour moi est l'homme j'aurais pu mettre Daleb aussi, aussi. Ah, on a
1: fait avec Greg un long retour sur tous les grands joueurs de paris mais c'est intéressant d'avoir le 11 de chacun si tu peux jouer un, changer un joueur à chaque ligne Mmh. Un joueur de l'équipe aujourd'hui. Euh, Chaque ligne, tu peux changer le gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant. Le coach, tu changes qui
5: Alors même si Bouffon, pour moi, pour ma relation euh, Paris Italie, évidemment, ah ouais, bah ouais, ouais. moi c'est difficile de rêver de rêver mieux. Mais sauf que le bouffon d'aujourd'hui, ce n'est pas le bouffon d'il y, y a 5 ans, d'il y a 10 ans. Ah ouais. Et puis en plus, Bernard Lama est selon moi le le gardien qui m'a fait le plus rêver. Bien sûr. Euh, euh, Nana. Euh, Nana.
1: Ah oui, Toi, tu mettrais Bernard Lama Mais Oui, absolument. Ah, ouais, ouais,
5: C'est le, oui. le dernier gardien pour moi. C'est le gardien d'une époque où on captait les ballons. Ils ont dégagé de la boule. Alors après, <rire> après c'est souvent, souvent dans les top 5 de Canal, les joueurs quasiment, quasiment, ben quasiment tous les meilleurs arrêts, c'était des claquettes. Ouais. Et alors tu étais là, c'est claquette, c'est spectaculaire, etc. Ouais. Mais en fait, le gardien le qui arrive à capter la balle là-dessus, en fait, tu, ouais. tu, tu, tu empêches un corner, tu empêches.
3: Et puis, la voilà. prise de coup, balle de Lama, c'est un, un moment euh, de, de grâce. Et puis, en plus,
5: c'est un joueur qui. Pour le coup, tu avais Armand Lalouse, et puis Lama, pour moi, c'est. Abraham il a fait des petits trucs. Je l'ai vu dans le vestiaire il y a
3: deux
4: jours, il expliquait 98, il a laissé sa place à Barthez d'une classe Absolument. il explique ça c'est d'une classe mais phénoménale. Sa, blessure, phénoménale sa blessure en
5: 96 pour ouais. moi je, ça, ça ruine sa carrière et sinon c'était lui qui
4: était ouais. c'est extraordinaire comme il raconte ça c sans aucune aigreur c'est extraordinaire vraiment
5: alors ensuite en défense euh, je, je, je ne change rien parce que j'estime que la défense oui, aujourd'hui la défense à 3 Mar Kimpembe Marquinhos, Marquinhos Thiago, Silva, Thiago Silva ça marche Silva, très bien, Kimpembe, bien. Euh, du coup je mets Arteta au milieu comme, comme oui. j'ai dit tout à l'heure. avais Verratti, pour moi, il n'y a, a pas d'impact, mais en fait, avec les trois de derrière en défense centrale, pour moi, je ne réclame pas forcément un 6, moi, je réclame plutôt un 8 euh, à Paris aujourd'hui. En attaque, c'est difficile de changer parce que c'est sûrement la meilleure attaque qu'on ait eue dans toute l'histoire du PSG. Et c'est peut-être une des cinq ou six meilleures Paulette. attaques de, 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 de ces 20 dernières années. Premier, et n'es pas
1: le premier à le dire. Ouais. Et, puis en, et
5: puis, en président, je mets Borelli parce que c'est celui qui a le plus aimé le PSG. Ah, donc, wow. Wow. Et que, que c'est lui qui nous a fait passer dans une autre dimension euh, dans une autre Francis dimension drague, avant, avant, avant ouais,
3: bah. Et c'est le, le premier président complètement dingue et lui, euh, le dernier de toute l'histoire de la. Ben
2: bah, Moi, je pense j'attends le prochain président. Ah ouais. ouais. Tu sais que
4: ça...
3: C'est tu sais, hein, difficile sais de faire mieux que tu Borelli que dans nos cœurs quand même. Jean Cessé. Ouais. ouais, oh yeah banderole parce bah, que toi t'as fréquenté les tribunes.
5: Ouais, je pense que c'est difficile de faire mieux que la banderole contre les ch'tis on hein, pas se mentir pédophile chômeur <rire> les yeah, contre
1: les ch'tis
5: ouais <rire> c'est difficile parce que cette banderole là elle, cette banderole là enfin je veux dire euh, la coupe de la ligue tout le monde s'en fout déjà elle, elle est sortie du parler... cadre du
1: football non, déjà. Ben, tout le monde en a parlé Danny,
5: Danny Bou le lendemain sur 20h de TF1 qui chiale et tout ça ouais, d une, d une cheminée je me rappelle j'étais éclaté devant ma télé c'était fantastique je propose je propose d'applaudir Damien c'était la deuxième fois euh, si le PG était un film. Alors, ouais. j'ai alors, alors non, mais galéré. Je me suis posé la question au moment quand j'ai lu ça. Alors, pour moi, c'est Bravart. Euh, parce ah, que, en fait, oui, c'est. Ah, euh, euh, je...
3: film
4: préféré des mecs de boulot. Oui, hein. as un peu alors, ouais. sur ce coup-là. Ah, euh,
5: désolé, les mecs d'Autoy, je suis désolé, mais là, euh, je... Non, mais je vais m'expliquer. Non mais c'est en, en fait, en marceau. fait c'est histoire d'un mec en fait. Si tu veux en fait le, le Paris Saint Germain ils sont arrivés. Alors après on va dire oui ça a été un club qui a été fabriqué par argent etc. Mais ils arrivent dans les années 70. C'est un des clubs les plus jeunes du monde du monde professionnel. Euh, tout le monde les déteste. Ils sont donc on va dire que la Ligue 1, les divisions 1 c'est l'Angleterre, c'est le de Royaume-Uni voilà machin. Et lui il arrive il pète la gueule de tout le monde. Et à la fin, quand même, il se fait buter. Donc, ouais, comme enfin, nous, à chaque fois à Paris, cest qu à qu'à chaque fois, en fait, on se fait. Finalement, quand il se fait couper la tête, c'est un peu le 6-1 qui nous est arrivé. Et donc, du coup, et donc, du coup, et donc, du coup en fait, voilà, c'est un, un peu le film. Mais j'ai galéré un petit peu. Mel Gibson ou que... euh, Nayemri, même combat. Quasiment qu'on en parlé des du champions. C'est ça que tu nous dis. Euh, ah, euh, oui, oui c'est souvent euh, ça. Non, mais Paris, de, de toute façon, je supportais Paris, Paris c'est souvent une souffrance. Mais bon, c'est pour ça mais que. J'aime bien Bravins, parce que la tête repousse. Pousse. La tête c'est pas faux. Euh, bah, c'est tout rôle, la tête qui repousse. Voilà, on va dire. Euh, la transition. Si
1: PSG était une chanson.
5: Euh, du coup, il y a un truc un peu personnel, mais je mettrais euh, mettrai pour ceux de la maïsière Cafri. Ah, euh, parce que, euh, parce, que <rire> parce que parce qu'en fait c'est un peu comme le PSG c'est-à-dire c'est le bordel dans le clip il y a plein, il y a plein de gens c'est n'importe quoi tout, tout, le, ouais, voilà, mais c'est le bordel c'est violent donc c'est le PSG donc, euh, donc voilà.
3: il y a une très bonne rime dans ce morceau c'est « je rappe pour ceux qui n'ont pas internet qui regardent les faits divers par la fenêtre
1: <rire> » voilà ah, est-ce qu'il y a non. un match que tu as raté et que tu regrettes d'avoir raté honnêtement je pense que dans ma
5: vie de supporter depuis euh, depuis 95
1: je pense que
5: j'ai dû louper vraiment dans des circonstances vraiment... Euh, je pense que j'ai dû vraiment... J'ai dû louper 5 hein, matchs, je pense, dans, vraiment de, depuis cette époque-là. À chaque fois, je me suis arrangé. J'ai pris mes vacances en fonction des matchs de Paris. Ah, donc avec Libé, par je exemple, notre nano, nano Planning. Euh, je, vous... je pose mes RTT pour avoir, oui. les, pour avoir les matchs de Paris. Euh, je demande mes récup pour travailler. Je travaille le dimanche pour pouvoir regarder les matchs de Paris en semaine, etc.
3: Je propose romain et... que dorénavant tu poses la question dans ce sens-là. Est-ce que tu as déjà repoussé <rire> des vacances ah, à cause oui, de ça. PSG. Non mais vrai, a, ça, mais
1: il y a une petite ligne dans le bouquin que moi j'ai bien aimé qui rappelle des trucs à tous les supporters. PSG Angers, ce samedi a été entamé sur la plage. En gros, t'es en famille, quoi. Puis t'es pas, es, et es gosse, pas devant ouais. une télé, mais es en train téléphone de... à la main. Et voilà, les yeux sur le téléphone qui bizarrement capte la 4G proche d'une mer pourtant à marée basse ce qui commence à faire loin de la ville en Normandie voilà, t'es <rire> en Normandie je comprends que là t'as envie de voir le match t'es en marée basse t'es loin de la ville non mais en fait c'est vrai que non, mais en en fait
5: que le téléphone et le, le téléphone la 4G et notamment en Europe mais c'est une transformation pour nous supporters. C'est-à-dire qu'avant, en fait, si tu veux, c'était une galère pas possible dès que t'étais à l'étranger pour regarder un match de Paris. Et ça, en fait, ça a permis. Mais dès que t'étais en province. Non mais c'est vrai, mais dès que t'étais loin, en fait, c'était complètement difficile. En fait, le téléphone, moi, m'a.
1: imagine ah, ça... à des époques. Euh où les matchs n'étaient pas retransmis il n'y avait bien évidemment sûr. pas internet mais, euh, bien il fallait devant son poste pour écouter la radio
5: voilà, c'est qu'en fait je pense qu'il y a des matchs que je n'ai pas vu mais que du coup je les ai tous écoutés à l'époque sur Sport euh, c'était notamment les matchs, il bah, y avait des matchs qui passaient notamment sur Orange je les ai, ai écoutés dans une
4: voiture à la radio je rappelle, voilà, mais
5: là. du coup je ne les ai jamais loupés en, fait, en, ouais. en, en, en direct et, voilà, et sinon j'ai pu les regarder en léger différé ou par exemple je me rappelle un soir où je n'ai pas pu quitter, je raconte juste cette anecdote vite fait je ne pouvais pas quitter Libé avant 20h30 21h et du coup j'ai euh, volontairement demandé à ma femme de d'allumer euh, d'allumer la télé, de mettre sur pause. Et en fait j'étais en fait en fait quasiment malade tout malade en, en fait ce soir là en fait je du coup je rentrais je rentrais en je sais pas pourquoi je rentrais en vélibe à cette époque là pour faire un petit peu de sport j'en je, faisais un peu je faisais un peu moins à l'époque et du coup en fait je me rappelle des gens qui regardaient les matchs sur les terrasses euh, rue de Bretagne euh, rue du et voulais et en fait je me, je me focalisais là-dessus et en fait je mettais mes écouteurs la musique à fond et je regardais rien mais j'aurais pu avoir un accident juste pour ne pas voir en fait, pour ne pas faire spoiler Bravo, truc le truc et, mais, et en plus c'était un,
2: un un Angers-PSG ou une connerie dans le genre Juste une question, est-ce que tu trouves ça normal tout ça mais Bien sûr. C'est pas c'est vous que je pose la -ce que que ça question. Ce n'est pas à vous la question, la ça normal C'est Je que je, je pose la question à sur la
6: sur la femme. Damien je, je cette pose la question. question.
5: Euh, oui, je trouve ça tout à fait normal parce qu'en fait chaque passion en fait est démesurée et alors je sais plus la phrase de Bakounine qui disait chaque passion les passions mauvaises ou bonnes il enfin, y, y a aussi des choses mauvaises dans les passions, mais rien non. ne vient de bon dans les passions si tu n'as pas les choses mauvaises. Bah, qu Parce qu'on qu applaudisse, Damien.
2: Bon allez, mais, même si je si suis pas très d'accord avec lui, je propose qu'on applaudisse. Mais arrête, il nous
1: reste <rire> que la passion. Genre. Arrête. Sad a dit, tout est bon quand il est excessif. Ouais,
5: voilà. C'est vrai. Tout voilà.
1: euh... est bon
4: dans le cochon.
5: Euh...
4: Souvenir
1: de
5: déplacement ah. Euh, alors mon plus beau c'est pas forcément le bon terme plus beau mais finalement c'est qu'en PSG euh, je suis content d'avoir fait donc c'est le, euh, le, le match où on est 19ème euh, qu'on perd 3-1 je crois ou 3-0 je sais La plus ville. Quand Avec notamment un corner oh. de. alors soit soit c est, c
3: est, oh là là, Je crois que c'est. Je sais
5: plus. Je sais plus. Avec un mec de Boulogne qui vient, qui vient sur le terrain pour aller agresser oui. Landreau, etc. Right. Euh. Bah,
3: il méritait. Hein. Et, euh, et, en fait, <rire>
5: euh, et en fait, je crois que c'est mon, mon moment. Je pense que euh, en, moment, dur, en, en termes de douleur, c'est encore pire que la remontada. Euh, même, si, même si dans ah, l'histoire du PSG, a eu, ouais. il y a eu moins d'impact que la Ramontada. Ouais. Et donc, du coup, ah, non, en fait, non, non, c'est bon. Euh... Rappelle-toi à l'époque, on était condamnés oui, à ce match. Oui, oui, oui mais finalement, il n'a pas eu de conséquence oui, parce que finalement, sûr. on a oui, été maintenus. Oui. Tandis que la Ramontada, c'est. Voilà. Mais Moi, du coup, c'est ce camp PSG, mon plus beau souvenir, parce que en fait, de toute façon, il y, y a le, le tragique, c'est intrinsèque avec le PSG.
4: Moi, j'étais dans les tribunes ce jour-là à Caen. C'est des supporters cannés qui me consolaient.
3: Quelle Imagine, belle phrase qui sont
4: un peu parisiens aussi les cagnés, tu vois Ils me consolaient, les mecs Quelle belle
3: phrase de tragique est intrinsèque à l'histoire de PSG mais, mmh. mais bien sûr bien sûr eh,
4: le, le bonheur le bonheur on le laisse aux autres l'espoir le, le refuge des imbéciles on le laisse à Limassol. Bon ça vaut vraiment le coup d'acheter son bouquin
2: celui-là Bien ah. sûr ça, on les connaît. Non mais toi mais arrête de t'attacher <rire> tu en, fait, en fait il dit qu'il détestait mon bouquin bah, mais attends il dit que des trucs bien. non ça c'est genre tu avec Greg je te rassure
1: es-tu plutôt <rire> Ligue 1 ou Ligue des Champions non, Ligue des Champions, clairement. Ah non, Ligue, Ligue des Champions, ah, mais arrête ta Ligue, 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 Ligue 1, tu vois. c'est toi que t'as Ligue 1, J'ai un ce truc. Parler bah, Laisse je, parler Damien.
4: Laisse euh, parler Damien.
5: Fait, en fait, à un moment donné, le, comment dire, tu me demanderais une Super League, je dirais non, 100 fois. Ah ouais, Merci. 100 fois. Euh, mais maintenant, la Ligue des Champions, c'est devenu un truc pour moi, encore une fois, on a la discussion tout à l'heure sur ce n'est pas, pour moi, corrélé à la réussite d'une saison. Euh, je pense que c'est euh... merci Xavier euh... Oui mais ce que tu veux dire c'est ça c'est a... la... le bruit de la remontada qui vient d'arriver là que je parle à ta
4: place, euh, mais tu ça s'entend pas dans les micros ouais. en Ligue des Champions t'as peur, je veux... peur.
5: Ouais, en fait je veux je veux, veux qu'on gagne la Ligue des Champions Moi aussi je... moi aussi Non mais je veux qu'on la non mais, mais c'est ce pas mon seul objectif mais je veux qu'on la gagne Pour et, pour euh... en et, j... et voilà euh... c'est ça non il la gagner deux fois mais mais par contre tu m'aurais dit Coupe de France ou Ligue des Champions peut-être que j'aurais répondu coupe de France
2: non, ouais, ouais. Sont... Ah, ouais. parce, que, parce que, pour moi, c'est les épaules de la ligue évidemment. En non, fait, les euh... Herbiers. Non, non mais, mais Coupe de France, quoi. on est, des, on a, des, on est, on est déjà les les, les records maintenant. Bah, de France, pour moi,
5: en fait. c'est le, le foot, du district jusqu'à. Mais C'est euh, ce que le dit le bouquin de,
1: de Damien, c'est-à-dire le, le foot tu le vis au quotidien et. je trouve quand même que y a, il y a, c'est presque un peu désespérant cette ligue 1. moi, je trouve que les saisons où Monaco a fait cette saison de dingue parce que tu le dis aussi dans le livre jamais ils sont champions s'ils ne faisaient pas cette saison de dingue et Paris avec ce, ce nombre de points sûr. aurait été champion 9 fois sur 10 c'est
5: le quatrième meilleur résultat de, en termes de, en termes de, de, de points de, de l'histoire voilà. Paris deuxième. cette
1: année là moi j'avais l'impression que la Ligue 1 euh, avait, ouais. avait une bonne mine qu'on euh, repartait Personne sur des bonnes, bonnes bases et j'étais content que Paris ait enfin Monaco un champion. club qui soit vraiment euh, au niveau alors malheureusement c'est Monaco donc c'est pas un club dans lequel les choses sont construites sur la, sur la durée mais sur cette histoire Ligue 1 Ligue des Champions oh. en fait c'est plus un c'est plus par défaut, c'est-à-dire que la Ligue 1 n'apporte plus cette dose d'excitation et que du coup, on la ressent, et moi, je parle pour moi, mais on la ressent surtout dans les matchs européens, parce que non, parce qu'on retrouve la mais peur. peur d'être ridicule, de te ouais, faire bouger ouais, par les gros non, clubs. Euh, L'excitation non, mais encore une fois,
5: euh, on peut trouver le plaisir ailleurs que dans le suspense et, euh, et je trouve que moi, voilà, euh, ouais. moi, encore une fois, ma relation avec le PSG... Euh, <rire> Voilà, bah en fait, quand quand, quand quand le PSG gagne, en fait, c'est la ville de Paris qui gagne. Je vois la ville différemment, je vois ses rues différemment. Et pour moi, en fait, c'est c'est chaque fois un moment de l'histoire, en fait, de la ville de Paris. En fait, à chaque fois que Paris, même même sur une victoire contre Amiens, en fait, j'ai envie sur juste une. de voilà de ouais. voir des choses. Enfin, euh, de, 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 de voir le corps le corps parisien en fait euh, euh, vaincre et, et, et faire des belles choses en fait. Et pas forcément même que la victoire, mais juste faire des belles choses. Très bien. Ouais, le ouais.
4: Beau et le sublime. dostoïevski
1: est-ce qu'il y, ah, grand... est qu y a un ah, plus grand Est-ce qu'il y a un plus
2: grand traître à Paris <rire> Quand est-ce qu'on l'invite pour Les parler du PSG, Dostoevsky Dostoïevsky <rire> <de Steyr> C'est un fan euh, du PSG, il était dans quelle tribune lui il, il est dans, les, dans, dans la liste des invités. D'accord. <rire> Alors,
5: bon, bah, c non, mais c'est Fiorez, de toute, façon, de toute façon, il est intestable, Fiorez, dans, dans un truc des traîtres, parce qu'Armand, c'est pas un traître. C'est bon me Oui, c est, c est mais, mais Fiorez, Fiorez, voilà.
2: Fiorez, Fiorez, il est intéressant. Mais Armand, Et il, est Fiorez, pas intéressant. il était pas si mauvais à l'époque. Arrête de dire n'importe quoi. Tu à Paris, il est très, très bon. Fiorez,
1: il était même plutôt
2: bon par moment. Tu as déjà donné ton avis
1: sur le coach que tu préfères. Je considère que c'est Thomas Torel, vu ce que tu as dit. Est-ce qu'il y a un Alors, coach que tu reste... as détesté non franchement j'ai pas
5: euh, et Laurent et là, Blanc qui est mauvais bah... Laurent Blanc non mais il y, étaient... y a des coachs qui étaient non coachs qui étaient non parce que même, même Laurent Blanc en fait il a réussi à faire des choses à Paris que, que moi et qui m'ont fait 3-5-2 à City ouais. non mais détester non, non, ouais, non, non mais détester ouais, ouais
1: non, mais, mais dé... Laurent Blanc il avait quand même une philosophie de jeu il voulait jouer il a fait des
4: choses je pense qu'il avait pas la
1: dimension pour ce club Laurent Blanc c'est
4: à Saint-Étienne Laurent Blanc il plus nulle part.
5: non mais détester détester tu vois c'est comme ou Armand eux j'ai déteste tu vois mais Laurent Blanc je déteste pas il me fait rien en fait, le je ne regrette pas, je regrette pas un cool. seul instant, mais je, ouais. je déteste pas en fait, il me fait rien.
4: Mais Guy Lacombe quand même moustache là.
5: Euh... Je si le PSG était une femme. Je me barreais de le dire, c'est ouais. Louise Michel pour moi. Ah oh. euh, oui, euh, Louise Michel parce que parce qu'encore une fois c'est. 650. voilà, c'est 1871. Encore une fois, euh, encore une fois, les fois voilà, bah, bah, la, bah, la voilà, ouais. révolte. Voilà, exactement. Et puis euh, et puis c'est une femme qui a fait rêver, qui a fait rêver aussi dans le monde entier. Enfin, c'est une une personne pas et par rapport à ses actions.
6: Ouais. Et, euh,
5: et, euh, et en plus elle a, elle a fait l'histoire de Paris exactement comme le PSG a fait l'histoire de Paris toute proportion gardée en finissant très là. mal mais du coup Louis-Michel ouais. c'est plus action
4: que nichon quand même hein, Louis-Michel joué hein. du gauche <rire>
1: ou, ou du droit euh, ah, c'était mon collège mais c'est intéressant euh, est-ce qu'il y a un match que tu rejouerais <rire> voilà. alors je sais pas ouais, ouais, PSG, au hasard pas PSG, PSG, PSG mec en dehors 6 non mais oh. attends certains franch oh. ici présents vous a dit le 6-1 il ne faut pas le rejouer. Il ouais, est fondateur. Mais ça, oui, c est, c est, c est non mais c'est vrai c'est vrai qu'il est... est on s'est
3: retrouvé tout à l'heure sur le 6-1. Il est fondateur. Oui, non, il, est, non, il est il est Mais bon mais si on euh, pouvait euh, le rejouer
5: on le rejouerait J'adore la remontée. Il est là, il est fondateur. Et même si encore une fois je maintiens que la souffrance est encore une fois il un truc qui est vraiment charnel pour le PSG, enfin pour les supporters du PSG. Moi, j'en joue la corogne. Moi, je, moi, je, moi je, enfin, quand je suis sorti de chez moi, je le raconte, hein, mais c'est vrai. En fait, j'ai failli me battre avec des gens juste parce qu'ils criaient leur amour pour, euh, ils leur joie que Paris se fasse éliminer. Je ah n'aurais euh, plus de devoir de me battre pour, pour, pour un club de foot. Et, et vraiment, c'est pour moi, c'est. Euh, en fait, non, non, je le, re, je le ouais. rejouerai euh, en sachant qu'il a déjà eu lieu. Tu vois, je le rejouerais. <rire>
3: J'ajoute un petit truc. Quand, on, quand mon beau-fils a été interviewé avec moi pour Virage. Quand on lui a parlé de la remontada, il a dit, je cite, « En sortant, j'avais envie de faire du mal à des gens. Ouais, » Et je, je, je l'entends quand ouais, je t'entends. Ouais,
2: ouais. On fait pas du mal à des gens. Euh, je dois avouer que la, la remontada, je comprends Jérôme quand il parle de Dugarry, mais moi, ce qui m'a plus touché, c'est de voir les commentateurs en Europe, Steven Gerrard, des choses comme ça, qui eux aussi dansaient sur les plateaux de télé ouais. quand il y a eu la de Tada et tout ça. Et là, depuis lors, je me suis dit, j'aime la de Tada Alors, Et pour moi, pour moi s'il y a un match à rejouer, je pense que le PSG a raté un coche, mais magnifique. C'est l'année où ils se font éliminer comme Watterskaï. Et là, ils auraient pu <rire> aller au bout. Il n'y avait 1984. que des branlots. Il y avait que des branlots. Et il n'y ouais. il il a a avait raison. que des branlots. Ils auraient pu aller au bout. On aurait pu, avoir, on aurait pu être les, les premiers à gagner une Coupe d'Europe. C'est vrai. C'est
3: historiquement vrai.
2: 1984, nous y voilà. Ouais. PSG Water Sky, quand ils font éliminés par ces branlots-là, je comprends toujours pas pour Water moi. C'est le truc qui m'a le plus fait mal pour le PSG. C'est même pas vidéoton qui jouait bien.
4: Du rythmique.
1: <rire> Allez, on termine. Euh, Est-ce que tu as déjà pleuré au parc euh, Tapette. <rire> ça sera coupé hein, parce que je, 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 je vais Rires 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 non Rires Rires Les Rires non, gros, arrête. Ah, gros, arrête
4: et ça tu vas le couper je le et sais c'est dégueulasse blague, blague, moi j'ai déjà euh... pleuré au parc moi. Une blague, et devant ma télé pas une et tout seul dans mon puits ou dans la rue dans le métro j'en ai rien à foutre alors
1: <rire> si on part du principe que tout le monde a pleuré au parc est-ce que tu as euh, un souvenir donc, ouais. toi d'émotions bon. intenses toi t'as euh, pas de en
5: alors en fait, euh, en fait, en fait c'est marrant c'est que euh, j'ai pas de souvenir d'avoir pleuré au parc j'ai beaucoup pleuré pour le PSG on a les photos euh... <rire> J non, non, moi, moi, moi j'ai pas envie de te dire. Bah, le soir de la remontada, tu m'aurais vu dans l'ascenseur. Laisse tomber, c'est quelqu'un qui rentrait dans l'ascenseur à ce moment-là. Défoncer des tu l'as ma de défoncé. Là, <rire> <en> avion, <rire> euh... Mais, mais euh... non, j'ai pas eu le souvenir de voir d'avoir plus. J'ai souvenir d'être très énervé, d'être ruiné mentalement, en etc. Rachet. Frustré, mais, mais pas là. La... Ouais, frustré. Mmh. Non, mais voilà. Mais pas de, pas, de, pas de larmes. Après, devant ma télé, il euh, y a eu des, des défaites contre Marseille où j'ai pleuré. Oh là là là, euh... la dernière minute,
0: là,
5: un fils de chien. Et puis, non, puis, non, puis, non, puis, non, puis beaucoup d'élimination en fait. En fait, mais je, euh, finalement, je, je pense qu'avec euh, Paris, ouais, je suis assez émotif. Ah non,
4: non, non, le Non, mais, mais là, il, il a fait l'élimination. La 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 qui... Avec, avec Paris, je suis euh,
2: un
6: peu émotif. Euh, moi
2: je, je tu part, sais que t'as quand même fait un bon cœur <rire> sur le quotidien ouais. du pays. C'est pas moi non, qui écrit,
4: <rire> tu nous que, étonnes là quand que tu, tu peux dis, nous dis ça. Nous rappeler tu le sais. titre de ton livre, euh, <rire> fait
2: là
1: Dans les
4: veines, hein, c'est euh, ça. Oui, 365 oui. jours. Non,
1: non. <rire> T'as été dans les copes quand même. Est-ce qu'il y a une chanson de supporter ou du parc que tu chéris particulièrement Dis
4: aux villes lumière pour énerver Jean, s'il te plaît.
1: Non, il y a autre chose, je suis sûr. Euh,
5: c'est euh, le, 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 le morceau sur euh, Allez venez Milord de Dédit Piaf. D'accord Allez Paris voilà, mais bon, en, fait, en, fait, en fait en gros J'ai un problème Avec les chants du parc C'est qu'en fait Je refuse de les chanter euh, Parce que ça me rappelle Une époque en fait Qui était, euh. donc, qui était, qui était totalement Enfin euh, comment dire C'est euh, la, la, la période où j'étais Au Parc des Princes C'est où j'étais au virage Toutes les semaines Enfin toutes les deux semaines c'est pour moi une des, enfin une des plus belles époques de toute ma vie. Ouais. Et je, dans, je pèse mes mots de toute ma vie. Et, et ce que j'ai vécu là-bas, en fait, avec, avec mes potes, avec des gens que je ne connaissais pas. J'étais dans les bras de gens que je ne connaissais pas. On a tous vécu ça dans le stade. Ouais. Euh, je, euh, quand, quand, en fait, le moment, le moment où j'ai dit « je ne veux plus rien avoir à faire avec cette histoire et je veux tout effacer », c'est le moment justement où, où, où le prou a décidé d'effacer les fresques au virage Auteuil. Ouais, il a repeint les joueurs à qui on rendait hommage, notamment une magnifique fresque sur Bernard Lama. Il a repeint nos monuments, donc l'histoire de Paris. Donc c'était toutes les choses qui avaient été faites par des, par des graffeurs qui, notamment pour certains, ont fait carrière, ont été exposés dans des galeries d'art dans le monde entier. Ça cache en, 5, cas, cas, en, en fait. fait. Oui, absolument. Et, et surtout, et là, c'est irrémédiable les gens pourront me dire, oui, mais c'était pas vraiment le prou, machin, j'en ai rien à foutre. Ils ont effacé des morts... Euh, du, du, des, des morts du, du, du virage au teuil des personnes qui sont mortes notamment Couli, qui sont morts dans des déplacements euh, dans des accidents de voiture, c'est-à-dire qui ont donné leur vie pour le PSG, c'est-à-dire qu'en fait ils sont morts pour le PSG de, en fait si tu veux à partir du moment où ils effacent ces fresques là il euh, y a une rupture qui se crée dans ma, dans, dans ma relation avec le PSG mais on euh, tu te mets
4: à il te fait un, il te fait un F6, hein, et, un coup de carrière, c'est bon ça. Non, repart, en hein. fait,
5: et, 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 du, et du coup, en fait, c'est vrai que je, ça, même, vrai en que fait, que je, que je, je veux. me, en fait, en fait, je, à partir de ce moment-là, en fait, je, tu sais quoi là, là je viens de rechanter un petit truc, en fait, j'ai même pas envie de la chanter en entier, je la chanterai pas, et euh, parce que je, je pense que je n'ai jamais rechanté
1: en fait de chant du PSG depuis que j'étais viré du stade. Ouais, pareil. C'est ouais. Mais tu vois, on a parlé de ce plan euh, sous tous les aspects et surtout de l'aspect euh, sécuritaire. Mais voilà, cet aspect culturel et des fresques qui ont été gommées, c'est la première fois qu'on en parle, je trouve ça très intéressant.
4: Le Guinéen elle m'a on vient de battre le record du podcast le plus long.
1: De... <rire> on une toi. fois qu'on a pompé toutes tes insultes, a... ça fera, ça fera euh, 50 minutes. Ben on on va finir là-dessus, hein. tiens, une insulte f... ou ouais. un juron. Et après, je,
2: je propose qu'on je jodisse. On va, on va Jean, tous s'alimenter toi. Dire. Non, mais insulte ou juron,
1: préféré, Parc des là lâchez-vous les mecs, mais Damien, en priorité. Et ta maman, c'est ta tata chanter quand on allait dans le nord de la France <rire> moi et ta maman, elle,
5: elle, 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 je ta vais ta encore ta faire ta. une crise de narcissisme
4: aigu mais c'est moi qui l'ai inventé oh, une, une crêperie pour Le Gwen. à l'époque de Le Gouenco, tu en, en pouvais plus, casse-toi dans ta Bretagne pourrie, va nous faire
3: bonne. des crêpes au sarrasin et oublie-nous s'il te plaît je reste sur Marseille c'est des enculés C'est leur plus grande
1: qualité
2: Que je trouvais efficace Jean Je peux rien dire de mieux là Parce que là à part Marseille l'enculé Mais bon c'est vrai que celui de Damien est excellent Le chant c'était Et ta maman c'est ta tata Et ta
5: maman c'est ta tata Et ta maman
2: c'est ta tata Et ta maman c'est ta tata Voilà
1: ben voilà, on arrive un petit peu à la voilà. fin. C'est vrai que ça a été long, mais il y aura des coupes. sur toi Jérôme Réja ça fera pas, pas 4 heures. Ce, ce podcast, mais on essaiera bon, d'en faire à part sur la chose. musique, qu'est-ce que tu veux couper est comme dans tout rôle, tout est beau. On essaiera d'en faire quand même quelque chose de, de digeste. Merci beaucoup, Damien d'avoir été notre euh, invité merci pour ce livre Paris dans les veines aux éditions Marabout qu'on trouve aujourd'hui un peu partout voilà. merci pour ce livre qu'on ajoute euh, dans, la, dans la bibliothèque euh, du virage dans la bibliothèque des gens qui ont écrit sur euh, le Paris Saint-Germain on, bah, on te souhaite une suite de saison, euh, voilà, plein de, plein de succès. Longue vie à Marco, et évidemment, évidemment futur capitaine du Paris Saint-Germain. À ton de petit Ibou, à toi. Merci Jérôme, merci Jean, merci Grégory, merci Xavier, et surtout merci Damien. Merci l'invitation. merci beaucoup d'être venu,
0: passionnant, d'avoir accepté de <rire> et répondre à toutes ces questions.
1: N'oubliez pas.